0: Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa.
1: Sobretudo e mais alguma coisa. Ao vivo novamente. Aqui ao vivo. Que dia é hoje, Alexandre Vale? Para provar que é ao vivo?
0: Dia 7 de dezembro. 10 dez dias antes do meu aniversário.
1: Opa, vai ter boca livre hein, diretora. Vai ter boca livre, hein? A gente hoje vai falar de um assunto que vocês gostam muito, então vem para cá, vem para cá, vamos mandar o link para vocês já, curtam, se inscrevam, compartilhem o nosso canal que tá legal para caramba, tem mais de 30, sobretudo e mais alguma coisa que a gente está aí, sobretudo o debate, sobretudo entrevistas. entrevista, estamos muita gente aqui também, muita gente bacana. Tem a série de humor, a Alexandre Valle agora virou humorista, está na série Home Office com a gente, outras portas de, de humor que também. áudio novela já no é um capítulo de áudio-novela agora, que o Alexandre Valle estava chorando, que ele contou para mim em off. Enfim, tem muita coisa aqui. Curtam, se inscrevam, compartilhem, que o assunto é legal, a BES. E tem convidado hoje aqui para falar desse assunto. Nós vamos falar de um assunto que o Armando gosta muito, que é o fim da era Crivella. Crivella acabou. Temos que pensar no futuro, né, Armando e Alexandre? Então estamos aqui com o Nino Smith, o cara é fera, rapaz, o cara é compositor, o cara é cantor, o cara empurra a carga lególica, o cara já foi baiano, foi destaque, já foi destaque, fez tudo em escola de samba já, Imperatriz Beija já foi, União da Ilha, Império Ricardense, Arame de Ricardo, o Nino é o cara e é o nosso convidado. Muito bem-vindo, Nino, que é um grande amigo nosso também, bem-vindo aqui no programa, cara.
2: Valeu, galera, boa noite a todos, boa noite Armando, Vale, Aloysio, tamo junto.
1: Muito bom ter você com a gente, já há tempo, né, poeta? A gente queria ter o Nino no programa com a gente, né, garoto?
0: Verdade, verdade.
1: O Nino fala a verdade, é igual a gente, não fica em cima do muro, não. tem que ver falar, o Nino fala, né, cara? Então, galera, não vamos ficar em cima do muro, não. Vamos começar esse assunto aqui, que eu vou jogar a bola para vocês, que eu vou compartilhar o link aqui. É o seguinte, né, carnaval tá marcado já, né, gente? Vamos ter um carnaval de inverno esse ano, 8 e 9 de julho, é... Mas e aí, né? vocês estão confiantes mesmo que vai ter esse carnaval 8 e 9 de julho, que essa guerra de vacina que está tendo? O Dória está falando que vai começar a vacinar dia 25 de janeiro, aí a Anvisa não liberou nada ainda. Como é que vocês veem essa situação do carnaval especial, esse carnaval especial de 2021? Especial que eu falo, não é algo especial, mas especial, pela coisa diferente desse ano. Vocês acham mesmo que vai dar para ter carnaval dia 8 e 9 de julho? Eu vou contigo, Nino, que é o nosso convidado. Como é que você acha disso, Niano?
2: Ó, o que acontece? É, lógico que não vai ser uma ciência exata para ninguém definir isso, né? Porque é uma coisa inusitada. Mas, é, primeiro detalhe, o carnaval vai acontecer com ou sem vacina na data que tem que acontecer. Aí. O que não vai acontecer Aí. são os desfiles de bloco, é, escola de samba, é, organizado né, pelos órgãos públicos. Agora, carnaval vai ter. Então aí já começa o primeiro problema. O povo vai se mobilizar para o carnaval na época do carnaval. Povo que não é ligado à organização desses desfiles. Essa essa galera provavelmente não vai se mobilizar em junho ou julho. Não não existe essa possibilidade. Só uma loucura muito grande. Ou se realmente houver um consenso, um investimento né, uniforme de governo federal, estadual e municipal, para que isso aconteça, fora da data do carnaval, para mobilizar toda a população. E eu acho muito difícil essa mobilização um conjunto deles, porque o governo federal, governo estadual, estão lá pessoas que não gostam de carnaval, né? Então, acho que não vai acontecer isso, é um, é um pouco meio... já começa por aí a loucura. A outra grande loucura que eu acho é que a gente está falando aí em relação à escola de samba, do grupo especial, né? E talvez o grupo A dessa por Sapucaí, porque para Intendente Magalhães já é quase que impossível conseguir componente, às vezes, no próprio carnaval. Você imagina no meio do ano, não tem absolutamente nada a ver, nada a ver, nada a ver. Quer dizer, aí beleza, volto de novo no mesmo lugar. Se a gente tivesse um planejamento, tudo certinho, uma estrutura para que isso acontecesse, mas é, é, as pessoas jogam a coisa assim como se fosse... Lembra, lembra a diretoria antiga do Flamengo, soltava aquele rebalão e, e não acontecia nada? É mais ou menos a mesma coisa. Tem escola de samba que não deve ter nem luz, cara. Deve estar no Gato, escola da Intendente, que não deve ter mais nem equipe de carnaval. Não deve ter absolutamente nada. Grupo especial não doou praticamente nada. Quer dizer, é, aí beleza, março, abril vai organizar um carnaval em junho e julho. Só se for um carnaval mulambado, né, cara? Porque Ou se for o prefeito é, Eduardo Paes jogar uma verba absurda que nunca jogaram. Né? E, e eu conversei com ele pessoalmente na quadra do Arame e falei com ele, falei, prefeito, não adianta o senhor liberar verba é, pro presidente e nem na mão das ligas, porque não é isso que faz o carnaval crescer o senhor já dobrou a verba do carnaval e a gente teve aí falência de algumas escolas, você mesmo passou por isso no Boi da Ilha, né? O Arame mesmo era um que que batia a cabeça, várias escolas batiam a cabeça mesmo com a verba verba dobrada. Quer dizer, aí ele viu a quadra, ele falou, olha a quadra do Arame, 13 anos, o mesmo presidente. Olha isso aqui, a quadra é um lixo, pô. Entendeu? Então quer dizer, se não vier aqui, se não investir no material humano, se não tiver um plano com a Secretaria de Cultura... Né, para movimentar o pessoal, para investir no material humano da escola, projetos, é, profissionalização dessas pessoas. Se não tiver isso, vai continuar sempre a mesma história, me engano, verba pública. Entendeu? Eu acho muito difícil. O Alexandre
1: também é presidente de escola, intendente. Estão falando muito no especial, né? Oito e é. especial, carnaval especial. Como sempre, se fala muito pouco do intendente Magalhães. O
2: especial é faz... né? Especial é o rede. Se a mídia entrar, a Rede Globo entrar, entrar os patrocinadores, fica tudo muito fácil. Agora, eu não vejo essa mobilização de público para compra de ingresso, né, parar. A gente está vivendo um momento que a escola de samba está sendo atacada. Esse final de semana mesmo, eu tive Saquarema, Arraial do Cabo, ali em Araruama, e conversando com várias pessoas, né, apesar de ter tido um movimento contrário, muito forte, mas a grande maioria ainda tá nessa onda Bolsonaro, nessa onda de negar tudo, e os caras criaram uma penima com a escola de samba, gente que gosta da folia, gente que gosta de praia, gente que tá na bagunça mas continua falando mal de escola de samba e falando besteira, então quer dizer, como é que tu vai mobilizar essa população para um carnaval fora de época, se no momento do carnaval eles já estão querendo é, que dê o dinheiro para creche, eles entram nessa revive aí querem fazer as vigílias deles, essa onda evangélica que os caras odeiam tudo que não, que, não, que não é igual a eles. Quer dizer, eu não vejo, eu vejo mais isso aí uma jogada política do que realmente um, uma solução de fato.
1: É isso que o Gino falou, né, Alexandre Armando? Porque não é feriado, o 8 e 9 de julho não tem feriado. Ele tem que contar com o turismo também, como é que as pessoas dos outros estados vão vir para cá, ou de outros países que gostam tanto dos filhos de escola, vão vir para cá se não vai ser feriado. E o feriado de carnaval continua em fevereiro, não é porque não vai ter desfile de corda de que o feriado não vai mudar, está lá. Ficou meio que uma coisa bem bagunçada, né uma imposição de querer ter chegar a qualquer preço. O que vocês dois acham disso?
3: É, eu acho que é aquilo que o Nino falou. Se tiver uma mobilização da Globo de patrocinadores, eu acredito que realmente tenha um grupo especial e até o grupo de acesso. Agora ele também falou uma coisa importante, é a mobilização, nem aí, o pessoal vai comprar fantasia? Quem é que vai comprar fantasia no meio do ano, completamente falido? Salgueiro vai conseguir vender fantasia, Mangueira vai conseguir, as grandes vão conseguir vender fantasia ao preço que vende? É tudo muito complicado, tudo muito incerto, e eu acho que vai primar muito pela economia. E eu acho que o Eduardo Paes está se prendendo tanto à possibilidade desse carnaval, porque ele acha que é uma forma dele arrecadar um... dele movimentar a economia da da cidade, entendeu? Mas foi
1: definido antes até dele vencer essas datas, né? Isso, exatamente. Foi isso mesmo. E ele, principalmente... É mais a coisa da Liesa, né? Sim, com incentivo... A gente já
3: sabia que ele ia incentivar, né? Eu acho que o incentivo dele, eu acho que... É tem uma viabilidade maior graças ao incentivo dele, entendeu? Porque eu acho que ele está vendo o carnaval como uma forma de alavancar a economia da prefeitura, né? Eu acho que talvez seja nessa nessa mão aí. E a Globo, a gente já está sabendo que a Globo também está se mobilizando, né, Para está até pensando em fazer projeto de live para a escolha de Samirredo e tudo. Eu acho aquela coisa que a gente falou, né, Luiz, lá no começo do, do, do SDC Produções, é, vai depender muito da economia. Eu acho que Grupo Especial e Acesso é muito. vai depender muito da economia, de quanto que o patrocínio vai injetar, entendeu? Venda de camarote, a gente sabe que se pintar dinheiro, acontece, né? Infelizmente é assim. Agora, o que o Nino falou, realmente é muito importante. Tem que ver a viabilidade humana também, né? Feriado, essas coisas todas.
2: Eu não sei se... É, outra é questão, outra questão também... Outra questão também é a questão da, desse calendário de vacinação. Porque está partindo aí para, se der certo, em meio a essas confusões todas, começar a vacinar em março, em março ou abril. Vai dar tempo de vacinar todo mundo até junho, julho?
1: Muito difícil, quase impossível. Okay. Aí, a gente fica naquele problema do, do agendamento do carnaval de fevereiro. A mesma é. situação vai estar em julho. É, né, poeta Alexandre Valle, você que é um cara otimista por natureza também, como é que a gente vai fazer com esse problema dos turistas, que, de repente, não vão conseguir viajar por não ser feriado? A própria Globo, será que vai querer dar o mesmo dinheiro, sendo que tem outras grandes atrações em julho, como Festa Junina, como outros grandes eventos pelo país? Como é que você vê isso? Tem a situação de tendentes Magalhães também, que só estão marcando data para a Especial e a Série A. Né?
0: É verdade. Inclusive, sobre esse aspecto do Grupo Especial e Série A, a própria futura presidente da Rio Tour Daniela Maia, que vem ser irmã do Rodrigo Maia, filha do César Maia, ela deu uma declaração, não me lembro se hoje ou ontem, onde ela falava, sobre assim afinando o discurso com o Eduardo Paes, mas onde ela falava que, sim, que o Grupo Especial e a Série A, que ela ia fazer o Carnaval, falou... Ah! Mas o patinho feio, novamente, não foi falado, que é a Intendente Magalhães. Ela não abriu a boca para falar um centavo da Intendente Magalhães. Falou-se apenas do Grupo Especial e da Série A, porque essa sapucaíra, até porque muitas vezes, ainda mais ela que que ainda não assumiu o carro, as pessoas esquecem que existe o Carnaval da da Intendente Magalhães. E eu te diria até o seguinte, o Carnaval da Intendente, entre aspas, é até mais fácil de fazer se houver uma subvenção. Por quê? Porque lá você faz um um carro, né? então você dá aquela improvisada, dá para dar um jeitinho. né? Agora, a gente está falando aqui de verba pública, de subvenção, mas eu também... Eu, eu sou muito favorável, assim como o nosso convidado Nino, que as escolas de samba têm que aprender a se autogerir. Eu, eu acho
1: que eu a, a semana municipal... passada,
0: né? É, a municipalidade ela tem obrigação, sim, de, de, de custear alguma coisa, mas por quê? Porque isso é uma contrapartida para quem recebe, porque ela eles oferem é, é, uma uma receita grande com os impostos, impostos diretos e indiretos. Agora as escolas têm que dar o seu dia, elas não podem ficar órfãs da verba pública, né? Agora, você disse que eu sou um otimista por natureza, mas, nesse caso, a gente tem que ser realista, né? Eu acho muito difícil, principalmente, porque o que as próprias autoridades sanitárias têm dito é o seguinte, se tiver vacina, não vai ter suficiente, aliás, até o final do ano, provavelmente, o final do ano que vem, provavelmente, toda a nossa população não tenha sido vacinada, porque nós estamos com um problema, inclusive, de, de um problema que vem do governo federal já que está deixando vencer uma série de testes e também que não não quer vem com aquela política negacionista, não quer comprar a, a, a vacina da Pfizer que a Alemanha já fez, que a Rússia a, a Inglaterra já comprou, que a Rússia já comprou. Então o que que acontece? Quanto mais tempo demorar um processo de o um processo administrativo mesmo para compra da vacina? Mais tempo vai demorar para iniciar a vacinação. E aí, como você tem etapas, porque você tem primeiros grupos de risco, não sei o e tal, como você tem essas etapas todas, muito provavelmente a gente não consiga ter todo mundo vacinado até o final do ano, que dirá até julho. E digo mais ainda: ainda que a municipalidade, responsável ou irresponsavelmente, tente promover o carnaval em julho, aí quem fala agora já é o Alexandre Vale, advogado existe uma grande possibilidade do Ministério Público ingressar em juízo, pedindo para que seja interditada a possibilidade de carnaval no Rio de Janeiro, porque se o risco ainda estiver é, em alto grau. E o juiz pode, sim, dar uma liminar nesse sentido. E aí, todo aquele trabalho que foi feito, desenvolvido, fantasia, carro, não sei o que, vai ser tudo por água abaixo, vai ser guardado para o outro ano, amigo eu vejo com muita, muita possibilidade disso acontecer. Eu tô muito pouco otimista com relação à realização desse carnaval em julho.
2: Então, vai, vale, olha é só... Ó, aqui... ah, não fugir muito do, do tema do carnaval, só para dar um parêntese aí nessa questão aí do... da vacina, o... Até esqueci o que ia é falar desse negócio da vacina, o... o... vou pular pro, pro carnaval, vamos voltar lá na verba pública que tu falou. É, a gente aqui é figura viva disso. Eu, eu por exemplo, no Império Ricardense fiz três carnavais sem verba pública, né, com uma administração e a escola foi bem sucedida, três grandes carnavais quando a gente saiu aquela administração, a escola passou a ter verba e o carnaval da escola caiu absurdamente quer dizer, então não quer dizer nada ter verba pública ou não ter verba pública, se não for bem administrado, não vai conseguir fazer, porque as intenções são outras, né, então difícil é é, a escola se pautar por isso, fica muito complicado. E outra questão também é o seguinte, quem é, quem é no mundo que vai querer vir para o Brasil nessas condições ano que vem? Qual turista que vai sair de lá para vir para o Brasil? A mais a Europa toda vacinada, né, Nino? Exatamente, é bem, provável, é bem provável que eles fechem os portos para os brasileiros, os aeroportos, é mais provável que isso aconteça. Sim, porque até julho, provavelmente, boa parte da Europa vai estar
1: vacinada. A Gambia-Bretanha está começando essa semana. Por que, que eles iriam se arriscar a vir para cá, sem vacina ainda, né, com o risco que a gente está correndo por aqui? Não sei. Eu vejo um grande otimismo nas redes sociais em relação ao Carnaval de 7 e 8 de julho. Pessoas falando de como é que vai ter que ser as fantasias, que não vai poder ser biquíni por causa do tempo, que eu não sei o quê. Estão até nesses detalhes já. E eu fico Como se nós tivéssemos um inverno rigoroso, né? O
2: pessoal do que o primeiro que a gente falando é, né? é, de aqui, primeiro que a gente não tá, é, mas, é, mas gente tá não acontece, na Antática, Antática, né? Mas o é que acontece, Aluísio? É, pessoas... Na internet é muito engraçado, porque, assim, são pessoas que gostam do carnaval, né? que é importante isso, mas são pessoas que não vivem o dia a dia. Por exemplo, o Salgueiro começou lá atrás a eliminatória dele, teve que parar mediante o que ocorreu, teve o falecimento do Diego. Parou tudo. Aí o Salgueiro tentou recomeçar, inclusive eu fui lá defender um samba, não queria ir, mas acabei indo, testou todo mundo. A minha parceria tinham seis pessoas para participar da live, só conseguimos habilitar três, né? Três ficaram impedidos porque acusaram Covid no teste. Aí, por exemplo, essa semana aí, os últimos meses, a gente vem perdendo vários sambistas, Né? Esses sambistas provavelmente também estão perdendo amigos e familiares né? Hoje mesmo aqui, apesar da da escola não citar como O rapaz muito conhecido aqui no bairro né? Ele trabalha com política e tal Mas ele era fundador do Império Ricardense Um grande incentivador, ajudou bastante a gente Pelo menos nos tempos que eu estava lá, ajudava Acabou de falecer, não deve ter nem 40 anos Quer dizer, agora há pouco as próprias escolas cancelaram seus eventos que estavam fazendo. A Alegria da Zona Sul cancelou, Salgueiro cancelou, um monte de escola cancelou seus eventos. Quer dizer, a realidade né, não é bem o discurso da internet. Até quer fazer, mas não consegue fazer. Agora há pouco um dos dos grandes lá da Beija flor Farid, estava internado aí, estado complicado no hospital com Covid. Neguinho estava com Covid. E como é que faz? Né? Faleceu também outro, outro amigo lá da bateria, da Beija-Flor. Complicado, cara. É, as pessoas estão sem noção, entendeu? Eu sei que é importantíssimo ter o carnaval, é a nossa cachaça, é o um sustento de alguns. Mas e aí, como é que faz? Como é que motiva é,
1: é aí? Né, Nino, que parece que a gente está torcendo contra é porque a gente fica preocupado, né? Ah, todo mundo aqui ama carnaval, cara. Eu também. Eu tô meio afastado, mas eu gosto, pô. Eu, eu viajei no último carnaval fiquei assistindo de chico com a Luciana. Eu gosto disso. Não é que a gente torce contra, é porque a gente tem as precauções. A gente entende, né, Armando e Alexandre, que muita gente está perdendo dinheiro com isso, que famílias estão perdendo muito dinheiro, a gente está passando fome por não ter carnaval, mas é a situação do país, né? não é só do carnaval que está sofrendo isso.
0: É Todas as
1: áreas do país estão sofrendo com isso, Eu imagino. O Alexandre, Eu dar... como advogado, deve ter caído bastante seus vencimentos também, com esse problema todo, né, poeta? Ele, com certeza. Eu acho que falta um pouco de... Não digo nem de responsabilidade, porque as pessoas que de site de carnaval são pessoas responsáveis e cegas, mas às vezes bate tipo um desespero, é isso, de querer voltar logo. O que você acha, Poeta?
0: É verdade. Inclusive, eu vou trazer um dado novo aqui para o debate que talvez vocês não saibam. É... Porto Alegre, acabei de receber a notícia hoje mais cedo que não vai ter carnaval. E por que eu sei de Porto Alegre? Esse ano, em função da pandemia... Eu dei uma brochada bacana em termos de produzir samba enredo. Você sabe que eu sou meio tarado, faço mais de 20 sambas por, por ano e tal. Esse ano eu fiz um para uma escola da Intendente, um samba único para concurso, uma encomenda para Salvador, uma escola chamada Diamante Negro, e uma encomenda para Porto Alegre, a escola chamada União da Tinga. Muito bem e hoje eu e eu tô recebendo né pagamento pelo samba não sei que aí hoje o, o presidente falou olha eu vou depositar um pouquinho menos do que o combinado depois a gente vê aí eu te dou mais uma parte porque inclusive o nosso carnaval está cancelado para esse ano não tem julho agosto setembro outro, não está cancelado só tem carnaval em 2022 então a gente vê que ainda existem instituições e governantes sérios né é, eu acho que a gente garantir que no Rio de Janeiro vai ter carnaval, com tantos estados aí abrindo mão dessa realização até algumas prefeituras, eu acho que tem um pouquinho de responsabilidade e até um pouquinho de de euforia pós-eleitoral. Eu acho que a posição do Eduardo hoje deveria ser no seguinte sentido, olha... A princípio, vamos ter sim tal, mas estamos analisando todas as hipóteses, não né? sei quê, porque, afinal de contas, o que é mais importante é o que o Crivella prometeu e não fez, que foi cuidar das pessoas. Né? E é isso que agora o Eduardo Pai deveria fazer, cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é não expô-las a riscos desnecessários. Todos nós adoramos. Você vê o, caso, o exemplo do carnaval da Bahia também. Eu acho que a gente vai até comentar sobre isso, não vai ter Carnaval da Bahia, não vai ter Carnaval em Porto Alegre. E outra, por que fazer o Carnaval em julho, ainda sem a população toda vacinada? E não adianta me dizer que vai tomar todos os protocolos, porque isso não existe no desfile de Carnaval. Quem é do Carnaval sabe que isso não existe, isso é ridículo. Ah, vou fazer a ala dos mascarados, a ala do álcool gel. Não funciona dessa forma vai todo mundo se abraçar, se beijar, comemorar, ficar bêbado, abraça mais, beija mais.
1: Botar a distância em aula, poeta, é uma distância de uma pessoa para outra na ala, não tem como. Pois é,
0: é isso que eu estou dizendo, não existe isso, gente. E outra, como vocês bem colocaram aí, é um, um dos maiores fatores de, de, de subida, do, do, de arrecadação, são os próprios estrangeiros e nacionais de, de dentro do Brasil que vêm para cá. Essa gente não vai vir. Né? A gente já vai ter uma uma queda de receita enorme. Eu acho que deve haver, sim, uma postura mais responsável, como outros estados e prefeituras tiveram. Acho que está faltando um pouquinho isso aqui do Rio Vale, preste atenção.
2: O que tu falou aí em relação à à, à organização, só empolgação é, é natural. Por exemplo, a gente, a maioria nossa aqui, que gosta pra caramba da sacanagem do futebol, se posicionou contra a volta do futebol. Pô, meu irmão, mas depois que volta a jogar, parceiro, eu não quero perder pro Flamengo, o Flamengo não quer perder pro Vasco, Nossa. o Vasco não quer perder pro Botafogo, aí o Nego vai ver jogo no bar, quer dizer, o futebol já deu o recado errado. Começou uhum. por aí. Quer dizer, com o Carnaval vai acontecer a mesma coisa. Agora, é óbvio, que aí você pega a estrutura de um Flamengo, por exemplo, e foi o time que de cara ficou mais infectado. Talvez até por jogar mais, né? Por treinar mais.
0: Foi Hã? O Vasco foi vice.
2: É, por ter voltado primeiro. Aí você vê, se um clube com a estrutura do Flamengo, com a estrutura dos clubes de futebol, não conseguiu proteger totalmente os seus jogadores, imagina o excrete principal de uma escola de samba. Aí, é. beleza, mas lá no clube os caras têm médico, têm respirador, tem tudo, tem plano de saúde. São atletas, né, Nino?
1: Atletas, não morreu saúde ninguém. Perfeita.
2: Não morreu ninguém. Aí começa, de repente, infelizmente, morreu um monte de baluarte da escola de samba na... Preparação do carnaval. Como é que essa escola vai desfilar? Ou isso aí vai virar motivação para poder entrar no desfile com mais vontade?
0: Agora, olha, tem até um (risos) exemplo interessante para dar em cima do que você está falando, saindo um pouco do samba enredo, mas para o samba de quadra. A Vila Isabel promoveu um concurso de samba de quadra. Quer dizer, na verdade, não foi a Vila, foi a ala de compositores da Vila. E eram 28 sambas. Desses 28 sambas, escolheram 5 para fazer uma live na final. Graças a Deus, o amigo de vocês está lá em Cinco, o único samba sem parceria, por sinal. Mas hoje, conversando com o Thales, presidente da ALA, ele me explicou algumas coisas. Ele falou, olha, essa live vai ser feita na Barão de Cotegipe, não sei aonde, e é, estamos pedindo a todos que não levem acompanhantes. Você não pode levar nem a tua esposa, entendeu? Entendeu? porque vão ser somente os compositores, ele presidente da ala, a galera da organização do evento, e os, o, e, e os músicos da banda que vai tocar todos os Mas, afinal, não sabe? podia
1: ser por live também, não, poeta? Hã? Afinal, não podia ser por live também, não?
0: Mas é isso que eu estou dizendo, vai eu ser tô live. Eu estou falando
1: que cada um na sua casa faz um vídeo, porque é um risco da mesma forma.
0: Não, não, mas sabe então, o outro outro que eu estou te falando... Foi tá
1: se protegendo.
0: Mas o que eu estou te falando, que, que o Thales Nunes, que é o presidente da aula, falou, ele disse assim, olha, vocês não têm direito nem a levar convidado, porque a gente vai mandar, manter todo mundo realmente afastado. Você só vai sair de onde você está para vir ao palco na hora da sua apresentação e para receber o seu troféu e acabou. E dali vai tudo embora. Então, é, é, eu achei interessante isso, porque ele falou assim, a gente não vai fazer, como algumas escolas de samba, sem citar nome, têm feito, ali onde as câmeras estão aparecendo é tudo muito bem distanciamento social, muito bem organizadinho, mas vai lá para trás das câmeras para você ver como é que o negócio está rolando. Entendeu? Ele falou, não, aqui o negócio é sério, vai ser dessa forma. Ele, inclusive, é do PSOL, né? um cara consciente, professor de história, um cara sério.
1: Deixa então, ele... boa noite para o pessoal do chat aqui, tem muita gente. Isalga eu queria Souza, mandar um Nancy beijo tá...
0: para a Carlinha, minha amiga de Guaratiba, que Opa, tem a TV aí, Souza, Nancy do, do Taca, grupo Resenha do Samba. Carla do Ferreira, a Carla Ferreira, a tua beijo amiga? para você.
1: Isso. Então, aqui é... a Grace, Grace a Amanda está aqui então, também. A Nancy,
0: Grace, Vânia Vânia. Vânia Nancy e Grace poderiam
1: participar.
0: A Nancy
1: e a Grace adoram o Carnaval de Salvador. É, é, inclusive, eles só tá falando aqui sobre o senhor, Carnaval também. da Bahia, a Grace Fox só vai ter Carnaval lá se a população estiver vacinada, segundo a CM Neto. A, a Isaura está falando que a pessoa está é sendo leviana, indo para samba, boate e outras aglomerações, né? É, a maioria aqui está sendo contra até esse destino em de julho, eu acho que tem que estar segurada aí na situação, que a situação tá feia. A gente começou a ter a segunda onda, sem nem ter passado a primeira ainda, a gente conseguiu juntar as duas ondas numa só, é isso que eu te pergunto, Armando. Armando é um cara que sempre tem foto em vários lugares, é um cara é um cara que gosta de festa, que gosta de carnaval. Você se sente seguro, Armando, em ir para uma quadra de escola de samba? Eu só só um adendo que eu acho interessante, que todos os eventos que são feitos atualmente, seja de boate, seja de escola de samba, seja de pagode, tudo tem assim, estamos seguindo firmemente os protocolos sanitários. Como é que esse país, tem tanto caso de Covid, está todo mundo seguindo os protocolos sanitários? É curioso isso, né? Todo mundo está seguindo rigorosamente. Tudo que você vê de evento, está tudo... tem essa faixinha. Estamos seguindo rigorosamente. E aí, explorou de novo, aumentou de novo. Você tem coragem, irmão, de ir numa quadra, em algum lugar, antes da vacina, tomar vacina? Não, não tenho coragem, não. Se é... falou um negócio muito interessante. É...
3: Realmente, eu ia muito para a festa, não parava sexta, sábado, domingo em casa. E agora eu me vejo em casa, sexta, sábado, domingo, esse tempo todo, e por incrível que pareça, cara, eu acho que as pessoas deviam se tratar, mas se tratar não é por causa da doença, não, mas é se tratar com esse fogo no rabo, essa coisa de ter que sair (risos) obrigatoriamente, mesmo com uma pandemia, entendeu? Eu não vejo essa necessidade de sexta, sábado, domingo, sair pedra do sal lotada cara mesmo o pessoal sabendo que temos uma pandemia é o Rio de Janeiro liberou tudo né então lá para também tá, tá com muita gente é no sentido de se tratar porque eu acho que as pessoas estão doente né doente no sentido de não conseguirem ficar
1: consigo mesmo entendeu não conseguir, não conseguirem ficar ah, mano, em casa só dá um acréscimo péssima que você tá falando é a alegação que eles dizem que é tem que cuidar da saúde mental também por isso que saem, né mas aí o Olha, governo agora fez um monte de restrições em relação à saúde mental, deu, tirou um monte de coisa e ninguém falou nada. Cara, eu estou em casa oito meses,
3: sinceramente. Eu estou numa saúde mental ótima. É, eu acho que eu estaria numa saúde mental e física muito ruim se eu estivesse saindo sexta, sábado domingo. Não pode, ué. Você mesmo disse, saía a sexta, sábado domingo. É um eterno folião. Tinha foto em tudo que é lugar, mas tipo, não dá, cara.
2: Nesse ano não vai dar, entendeu? E eu acho que a questão toda que eu penso, Armando, é o seguinte: eu, Nino, até, vamos supor, poderia poderia estar em alguns lugares, poderia participar, poderia fazer o que eu quisesse, apesar da gente saber que não deveria fazer. Mas a questão nem é essa, cara: a questão é quem tem a responsabilidade de comandar, de dirigir, de planejar, o cara tem que. Tem que ter bom senso, cara. Não tem condições de tu organizar uma coisa que... Que, por exemplo, é é voltar de novo ao exemplo do futebol. Lógico que a vida humana é uma só. Mas no futebol, vamos lá. Um time de futebol, já está provado isso aí. Não quer dizer nada. O Flamengo perdeu todo mundo contra o Palmeiras. Aí foi lá e empatou o jogo que todo mundo achava que ia tomar uma goleada. Fluminense agora com quase nove garotos em campo. Foi lá e venceu atrás do Paranense. O futebol apesar da, da, deixando de lado que não deveria se deixar a vida humana, a preocupação com a vida, mas olhando o lado do negócio, o futebol ainda sobrevive, é tão poderoso o esporte que ele sobrevive no meio da pandemia, ele tem como agora me fala o que vai fazer no carnaval, aí tá lá montado o carnaval da Bahia, porra aí, Deus me livre guarde, porra morreu o Saulo, o Tatal e o Netinho, aí velho fudeu, acabou o carnaval porra (risos) Acabou, tá pô. Tu vendeu ingresso pro Araqueto e o Tatal morreu, pô. E aí? Porra, é bicho. É loucura, bicho. Loucura. Pra quê? Me diz pra quê que vai pra fazer que, isso. Hã? E sabe o que é o mais impressionante de
3: tudo? É que além de desnecessário o que tá acontecendo, foi como você falou. Os nossos governantes não, não têm um plano de ação, né? Porque, vamos pensar aqui, vamos, vamos ser sincero aqui. Se não começar essa vacinação em janeiro, do jeito que tem que ser, não esperar até março, fazer um negócio certinho, talvez não um desse para junho julho estar tá com muita gente vacinada.
2: Mas eu vou não te dá a para aqui, eu vou te dar uma palavra curta e grossa, sabe qual é o grande problema dos nossos governantes? Eu até achei que o Bolsonaro teria, t- venceu eles porque ele tinha isso. Ele tinha isso a, a excesso, e, na verdade, ele também é outro. Falta de coragem. É, são tudo frouxo. A grande verdade é que eles são frouxos. Porque para tu chegar e dizer sim, ficar rindo para todo mundo é mole. Dizer não na cara de milhões é para poucos, filho. Entendeu? É para poucos. O cara chegar e falar só não vai ter e acabou, porra. Entendeu? Bom, acabou. O que
1: tivesse uma esse troço grande mesmo, e fala, olha só, tô fechando essa porra toda, vai todo Exato. mundo ficar em casa, quem for
2: a rua tá preso, Vamos ficar assim três é. semanas até resolver essa situação. Mas, então, exatamente, olha só. Quando, quando houve a questão da pandemia que o Bolsonaro vai fazer o discurso dele, eu juro para vocês de coração, eu sentei na frente da televisão, botei a cadeira bem perto, falei assim, porra, bicho, ele não vai perder essa oportunidade. Hoje ele vai ganhar meu coração. Hoje ele vai fazer o discurso certo e vai me ferrar. Eu falei, pô, o cara vai chegar e vai fechar tudo e vai botar para ferver pelo menos três, quatro meses de linha dura e vai fazer o que puder pelo povo. Eu falei, ele ganhou o jogo. Ele a pandemia, né, como diz aquela frase infeliz do Lula, eu falei a mesma coisa naquele momento. Ainda bem que teve a pandemia, né? Pro Bolsonaro era o era o tiro certo. O cara conseguiu fazer eu entrar por dentro da minha televisão, filho. <risos> <risos> e eu concordo do direito, o te
1: fez igual ao Vitinho,
3: isso tô tá fora, velho. <risos> Sim, ele perdeu uma chance, ele perdeu a chance de fazer o certo e sair como. Porra, herói, filho! É herói, exatamente. Da nação, agora você falou né? tudo. É, exatamente. Agora não, é,
1: você... eu falou. que não é muito o assunto carnaval, mas é o que o Dória tá fazendo, ele tá jogando com a burrice do, do Bolsonaro, né? Você agora falou tudo, ele tá jogando com a burrice do Bolsonaro. Eu, eu, acabei, tá de uma
3: notícia, eu acabei
1: de receber uma notícia no Zap. De Desculpa, um gente, amigo. você vai voltar para carnaval. Desculpa, mas você tem que falar sobre isso. Não,
3: eu acabei de receber uma notícia no zap, do, no zap <risos> de um amigo de João Pessoa, que o governador de João Pessoa, governador não, na verdade, prefeito de João, de João Pessoa, já está querendo comprar a vacina do Butantan. É não, isso. O Dória já falou que vai liberar o um país. Vai, todo. O Olha vai fazer o nome dele em cima da incompetência do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro... eu nem ia te
2: falar, eu nem ia falar nada, mas em off né? Mato Grosso do Sul, também governador do estado, aí, ó. É, falou que já está praticamente certo e que em janeiro ele deve começar a vacinar com o aval de Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Filho. Então, o carnaval bom de foi
1: São Paulo, aí, né,
3: aí, gente? Aí foi como o Nino falou: ele perdeu uma chance de se tornar herói. Aquele idiota retardado que está na presidência, se ele tivesse feito certo, ele não estaria fazendo o papelão que ele está fazendo e o Dória não estaria é, fazendo o nome dele o nome do Dória. Em cima do Bolsonaro, da incompetência do Bolsonaro O maior amigo do Dória é o Bolsonaro Acredite se quiser
1: Então, Alexandre, vale. o nome devia ser Em vez de carnaval pós-escrever É carnaval pós-Dória Porque é, você não pegou alguma escola de samba de São Paulo Para escrever samba não, cara? eu acho que o meu carnaval que vai acontecer vai ser de São Paulo Vai Carvalho. ter em São Paulo? É, porque ó, vai todo mundo vai ser A partir de 25 de janeiro lá Vai estar livre mais cedo né? É,
0: Mas carnaval. eles já tinham cancelado o carnaval, né?
1: Não, mas capaz de fazer em junho só para ser o primeiro. Eles não deram data ainda. Quem deu foi Salvador, que deve ser em julho e Rio de Janeiro,
0: né? É verdade, verdade. Aliás, as duas encomendas que eu fiz foram canceladas no Carnaval, né? Salvador e Porto Alegre, eu estou bem mesmo. Não,
1: já quer pagar? Como é que está é tá o andamento da Guerreiros em relação a tudo isso? É a Guerreiros está totalmente
0: parada é esperando ser. a definição, porque a gente não. A, vai a punição ficar...
1: do rebaixamento são quantos anos? São dois carnavais? Não, já
0: passou agora para o próximo. Voltaria agora, voltaria Exatamente, agora. Exatamente, a gente já poderia. Como voltar é que está a, é
1: tá a tua relação em relação a tudo isso?
0: Então, eu tenho falado com, com os meus responsáveis pelos segmentos, está todo mundo muito animado, mas todo mundo muito na expectativa também. A coordenadora de Baianas é idosa. As baianas são idosas, a velha guarda não precisa dizer que é redundante, né, a minha diretora de passistas, que também, a minha coordenadora de passistas, que é a mesma da Linz Imperial, a Cris Alves, que continua sendo nossa rainha também, então, assim, está todo mundo na expectativa de vir a vacina, só que eu não vou ficar fazendo evento enquanto não tiver uma, uma, pelo menos, alguma segurança para o povo, né, Então, não adianta, eu acho que seria um um profundo mau exemplo que eu daria. Então, assim, nós estamos fazendo todos os entendimentos que a gente tem que fazer dentro da área administrativa e burocrática, mas a parte mesmo lúdica da coisa, a gente não está podendo trabalhar ainda.
1: O Nino
2: voltou para o Arame, né, Nino? Como é que está a situação lá? Então, cara, o Arame é uma situação meio contraditória, porque, assim, óbvio que financeiramente não seria viável para ninguém fazer carnaval nesse momento uma escola pequena, né? Mas o Arame vive um momento na contramão de todo mundo assim, a escola muito empolgada, muito feliz, né? Voltou, por exemplo, o Arame dentro do bairro aqui ele está com o que tinha de melhor, as pessoas que tinham de melhor ficaram, as pessoas que tinham de melhor que tinham saído comigo para o Império Ricardense voltaram, né? E o melhor de tudo, quem quem não presta não tá, pô. Então melhorou mais ainda. Então, o que acontece? Só que, cara, é, é inviável, assim, financeiramente. Cadê descobri uma descobrir que eu
0: presto, né? Que você me chamou para ser diretor jurídico. É, pô, então. Eu tô falando. <risos> é.
2: Então, assim, seria inviável financeiramente, porque seria uma loucura muito grande. É. Até mesmo pelo momento da escola, assim, seria um tiro no pé se não fizesse o carnaval que a escola está esperando, né? É. De resgate de, de realmente entrar para brigar pelo campeonato, que é o que espera desse grupo que está lá. Né? O Arame, mesmo com a gente, naquela época que a gente estava lá, ele entrou desfilando bem, mas ele não entrou vestido para ganhar campeonato, porque a gente eu não tinha Já o Império Ricardense era diferente, a escola entrou para ser campeã de fato. Né? Então todo mundo espera isso, ver isso no Arame, e é o que vai ver, mas eu acho que agora não seria viável, entendeu? Seria um tiro no pé. E, e também eu fico muito triste porque assim, é uma oportunidade né, que, que a gente perde por não ter coragem. As pessoas que comandam o carnaval não têm coragem. né? É uma covardia. Tipo assim, era hora de estar tá fazendo o que as escolas grandes estão fazendo. Está todo mundo com as suas quadras fechadas, reformando, virando casa de show, pintando chão, botando iluminação. E as pequenas estão às traças. Né? Quando abrir, o, o desequilíbrio vai ser maior ainda maior do que já era, né? vão ter quadras maravilhosas reformadas e, e as outras quadras cairão aos pedaços. Se duvidar algumas nem quadra vão ter. Então quer dizer, pô, é... era o momento para estar tá fazendo isso, investindo na estrutura, investindo em ajudar as pessoas, material humano, fazer campanhas maravilhosas como a campanha aí que a gente vê fazendo aí do China lá, do pessoal do, do ritmo solidário, tá ajudando a bateria, tá ajudando quem precisa. Esse era o momento do carnaval, ela está trazendo a população, as comunidades de volta para a escola de samba e não está pensando em desfile. Pô. É, é, é como eu estava falando, esse era é o momento, o Nino falou,
1: né? Meio carnaval pós-crivela, de Eduardo Paes, se não tivesse esse problema todo, seria um carnaval de família. Fui... Era o um
2: momento de cuidar das pessoas, momento único na história do carnaval. Pela primeira vez a gente não vai ter carnaval... Aliás, que eu até fiz essa previsão naquela fatídica entrevista lá de 2016, eu falei, eu falei que não teria carnaval em cinco anos na, na Intendente Magalhães. E acertei, né? Não vai ter. No, no carnaval não vai ter. não vai ter. Mas não sabia que era por esse motivo. Então, assim, já que a culpa não é nossa, vamos aproveitar e vamos fazer o certo, mas os caras não conseguem enxergar isso. Entendeu? Vou a nossa audiência essa
1: entrevista do Nino, foi depois da, da atuação do grupo E estava 2016 como eu falei o Nino é o cara que fala mesmo o cara corajoso pegou o microfone da rádio arquibancada e desceu o sarrafo lá na apuração na entidade que comandavam a intendente Magalhães aí ele fez essa previsão aí por outros motivos ele fez essa previsão mas acabou que não vai ter na intendente não vai ter essa porcaria não vai ter em Salvador não vai ter em lugar nenhum a prisão dele se espalhou foi
2: melhor que a mãe de ele porque foi geral é, porque é aquela coisa, né, cara? Quando você fala do fundo do coração, acaba acertando, né, cara? Mas acertou em tudo, esse foi o problema. Acertou. Foi, foi tipo aquele gol de barreira, né, filho? Pois é, cara, é o
1: do gol de barreira. Meu irmão, esse é o um carnaval de euforia, mano. Meu carnaval pode escrever, a gente não vai poder comemorar. Você pensa em ir para rua em fevereiro, nem que seja com um bumbo sozinho para comemorar o carnaval? Daqui você vai ter aglomeração, você ideia... vai sozinho para um cantinho? Você vai botar música de carnaval no teu apartamento? O que você vai fazer, cara? Em fevereiro. Cara, eu vou falar mais pura verdade aqui, até porque eu gosto do carnaval, mas eu gosto de carnaval do Sabe
3: Cair, né? O carnaval de rua do Rio de Janeiro é uma violência, uma bagunça tremenda. Então, eu vivo o carnaval da sapucaí a verdade é essa. E a ideia realmente vai ser me afastar, ir para o interior, ir para longe, entendeu? Para curtir. Vai ser um triste, carnaval. né, cara?
1: Vai ser triste quando chegar a data, né? Vai, lógico, com certeza. Certeza absoluta. Olha,
3: toda...
2: toda o pior, toda, Facebook lembrando a gente, né? Putz. Toda situação inusitada, né? ela tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Assim, não sei nem como a gente vai falar do lado positivo no meio de uma pandemia, as pessoas irem para a rua, aglomeração, mas olhando pelo lado histórico da coisa, eu acho, pelo que eu estou pressentindo, que vai acontecer um fenômeno. Né? Se a prefeitura, eh, os órgãos públicos vetarem, como devem vetar todo todo tipo de manifestação de carnaval patrocinado por eles, né? a gente vai ver de novo Madureira cheio, os subúrbios cheios, as praças cheias, não tenha dúvida disso. E outro fenômeno que vai acontecer, vai ver muito carnaval nas cidades litorâneas, região dos lagos, é, Muriqui, Mangaratiba, é, essas, pra... essas cidades, se elas não tiverem cuidado, elas vão superlotar. Né? E o povo vai pra rua, não vai ter jeito. Isso aí, porque o país não tem... O, o país não tem comando, o Rio de Janeiro, então, menos ainda. O povo vai na rua. falou
1: tudo agora. O país já anarquia. anarquia que a maioria da população não sabe o nome do governador atual do Rio de Janeiro. Perfeito, é. é isso aí. Já a, a gente vai ter uma prévia agora em 31 então, de dezembro, né? Vamos ter uma prévia do que vai acontecer. Em 31 de dezembro não vai ter fogos, não vai ter nada. A população deve ir para a rua
2: da mesma forma, né? A gente vai ter uma prévia do que vai acontecer em fevereiro. Se não fechar a Copacabana com blindado, vão entrar tudo na praia fato. Com certeza. Até Se porque. Não tiver a... A... Se não tiver. a prefeitura, vai dar até 2 milhões ou 3 milhões. Vai encher mais ainda.
0: Tá falando Você que é do Réveillon?
1: Réveillon? É. é. Até não, eu ouvi porque, dizer, Alexandre, eu vou te botar no
0: assunto. O Réveillon suziu do mercado de fogos, O cara das oferendas, né? Eu ouvi dizer que o Réveillon deve ser adiado para março ou abril, mais ou menos. <risos>
1: não é a poeta o, o reviante Copacabana não surgiu por causa dos fogos e o caso das oferendas da praia os fogos vieram depois
0: então sim, não é sim. não
1: presença dos fogos que vai impedir as pessoas de dar suas oferendas por as suas ondas apesar que eu acho que quem fez só no passado não devia fazer esse ano que deu nada eu
0: me lembro quando eu era Pô, criança Deus. quando eu, quando eu era criança eu me lembro exatamente disso a gente meu pai levava a gente de carro para poder ver o pessoal fazendo as oferendas os centros fritas que, que 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 ficavam na areia né, e tal e os fogos eles eram soltos, soltos eram, enfim, eram soltos das casas, dos apartamentos, das pessoas. Com o passar do tempo, que aquela aquela aquele encontro religioso passou a ser frequentado por muitas pessoas também, que também iam de branco, e aí aquilo já começaram, já virou uma atração turística, né? além da festa religiosa, virou uma atração turística, que chegou a tal ponto. Que como a, a prefeitura organiza todo aquele esquema dos fogos lá em alto mar e tal, os centros espíritos passaram aí dois, três dias antes. Né? Quer dizer, houve uma inversão do fenômeno. Passaram aí dois, três dias antes para fazer suas obrigações e deixar aquilo. Mas é, na que na ele é assim: a
1: quinta fica cheia para aqui na freguesia, é assim mesmo. Isso, isso,
0: exatamente. Na vai, Barra eu, parto também, do, em Copacabana.
2: eu parto do seguinte princípio: é, os últimos cinco anos eu fui duas vezes para o recreio no Réveillon. O primeiro Réveillon que eu fui, deve ter uns quatro anos atrás, não tinha nenhuma organização da prefeitura. né? Tinha acontecido, foi logo assim que que construiu a Transolímpica, então teve esse fenômeno de que quem era da Baixada, quem era daqui de Realengo, Padre Miguel, Diodoro, Ricardo, ficou fácil chegar no recreio. Então o pessoal preferiu ir para o recreio do que ir para a Copacabana. Conclusão, o recreio não estava esperando por isso, superlotou absurdamente, todo mundo se entendeu, não tem problema nenhum a mobilidade, a mobilidade urbana, todo mundo conseguiu chegar, quando deu meia-noite, tinha um monte de carro na rua, 10 horas da, da noite, quando deu meia-noite não tinha um carro na rua, estava todo mundo estacionado, não sei aonde, não sei como, todo mundo brincou, o Réveillon foi embora para casa, nenhum problema. Dois anos depois a, a prefeitura resolveu organizar o Réveillon, foi o caos, o caos, Sim. todo mundo passou o Réveillon dentro do carro em frente à aula porque não conseguia parar em lugar nenhum, ou seja... Copacabana, é óbvio que não estou incentivando o Réveillon de Copacabana, mas Copacabana, se a prefeitura não organizar, a população agradece. Entendeu? A, a prefeitura atrapalha. Como, a gente se entende sozinho, não precisa deles para nada. É, a verdade é essa. Com eles é pior, pô. Serginho Luiz Aguiar é o Serginho Aguiar,
1: não sabe dizer? Oi? Serginho Luiz Aguiar é o Serginho Aguiar? É ele mesmo, é ele mesmo. homenageando a Alexandre Vaga aqui. Vale é velho. Tá te aqui.
0: Serginho, você tá achando que você é o quê, menino?
2: Adolescente, é? O Serginho Serginho tem uma vantagem e um prejuízo. Ele só engorda e não envelhece. A cara é sempre a mesma. Mas o corpo... É porque ele não fez a dieta
0: que eu fiz. Porque se ele ele fizesse, ele ia ver como é que isso aqui ia ficar todo molinho depois.
1: Abraço pro Serginho aí, meu primeiro parceiro de Na Vez da Força, Serginho Aguiar. Alguns sambas juntos lá. Menino nunca me deu essa moral na beija-flor poeta. O Serginho me deu.
0: Tá vendo aí?
2: Eu ali nunca mandei nada, né, cara? Eu só, só trabalhava. A verdade é essa. Eu sempre fui peão, cara. Serginho que mandava naquilo ali. Serginho
1: manda mesmo. Beija for, Serginho que manda, eu... cara.
2: Mas, mas aí, galera, então a gente vai
1: ter esse carnaval em Oscar, em fevereiro, né? Que é sem a prefeitura, com as pessoas comandando. Em julho vai ter, vai ter esse destino. entender entendente Magalhães ninguém fala. Mas estão tendo disputas de samba enredo, né? O Diego Nicolau, que é um compositor que me conhece, comemorou a vitória no Cubango, acho que foi a décima vitória dele no Cubango, que ele colocou lá. E para onde vão esses sambas de repente que estão ganhando agora? Cara? Porque eu acabei ajudando a parceria do Cadinho, que vocês conhecem bem, a fazer um samba para o Dendê. Eles queriam me colocar na parte, Eu falei, cara, não sabe nem quando que vai ser disputa. O que vai acontecer com esse samba? É, presencial, não vou nem fudendo com a disputa presencial. Como é que eu estimo, cara, para disputar samba, para fazer enredo, para concorrer samba? Como você acha que vão esses sambas? O que, que vai acontecer? O que está acontecendo agora?
0: Olha, foi o que eu falei logo no início, aqui. É eu que faço geralmente mais de 20, 30 sambas por ano, eu só concorri em um. E mesmo o que assim... O que vai acontecer com
1: esses sambas? É o encomendado da Bahia que você falou?
0: Oi? É o
1: encomendado da Bahia ou você entrou no concurso de Samirredo?
0: Não, isso que eu estou dizendo. O encomendado, encomendado da Bahia foi um, o encomendado de Porto Alegre foi outro, não houve concurso, foi encomendo. E eu só fui para um concurso que, mesmo assim, eu não apareci na escola, sequer apareci, não saí de casa. Eu só vou mesmo agora nesse samba, nesse concurso de samba de quadra, que eu falei que eram 28, escolheram cinco finalistas, né? que é organizado pela aula de compositores da Vila, e mesmo assim eu só vou porque eu sei que ninguém pode levar convidado, é um lugar bem amplo e vai ter todo um cuidado para que só vá o presidente da ala, a galerinha da organização, a Niven Neto do Martinho e tal, e mais dois ou três no máximo. É, os compositores de cada samba e mais ninguém, mais ninguém, não tem esse negócio de ficar na frente das câmeras dizendo que está que tá ah, todo... Mas você não
1: fez porque você não se sentiu estimulado a concorrer a minha rede esse ano? Não, não você... tive o
0: menor estímulo, exatamente. Porque você isso ficou que com medo que o samba não
1: fosse para lugar nenhum mesmo ganhando, foi por isso?
0: Não, eu... eu, eu sinceramente, eu dei uma brochada legal mesmo. Hoje, um, até oh, uma oh, momento Vila, pediu... Eu terminei eu de fazer que... um samba para a Imperatriz. Vila, pelo eu que eu não, vejo Não vou assinar, porque eu, eu quero fazer Vila Isabel. Ah, aliás, gente, a entrega da Vila Isabel é só em 14 de janeiro. E eu não quero deixar de fazer samba para o Martinho Vila de, é, so de Janeiro, é entrega. E, e eu não queria deixar de fazer esse samba. Então eu vou assinar na Vila, não vou assinar na Imperatriz. Mas já fiz o samba, já entreguei para o companheiro que me pediu. Eles vão botar lá a parceria e tal. Mas, e sinceramente, não quero fazer mais nada, não, cara. Eu não estou com tesão, não estou com tesão de fazer samba esse ano mesmo, de verdade.
1: O Nino também, várias pessoas que pedem ajuda em Samirredo. Como é que tá isso, Nino, esse ano?
2: Então, Vila, assim, eu vejo... É, eu recusei praticamente to- todas elas, entendeu, esse ano. Ano passado eu já havia recusado, foi por outro motivo que minha mãe tava muito doente, e ela veio a falecer 15 dias antes de começar as eliminatórias, aí eu ainda acabei entrando em uma ou duas, mas recusei, e esse ano eu não tava a assim, de fazer nada, e, aliás, eu não fiz nada. Né? Eu só fui cantar um samba lá no Salgueiro... Porque o Quinho, com esse negócio de campanha dele, ele me pediu para ajudar um, um amigo lá dele. E eu acabei cantando samba. Ele falou que não ia ter presencial, que era só live. Depois mudou tudo, acabei tendo que ir lá. Só que o samba já foi eliminado. Então, assim, o que acontece? Mas eu vejo, assim, o compositor provou esse ano, a maioria, que para os caras o que interessa é a motivação. Lógico que tem um grupo que é profissional, que é comercial. Né, esse grupo talvez possa ser que quebre a cara porque a gente não sabe o que vai acontecer e pode acontecer aí umas loucuras de samba ganhar e chegar no que vem pintar um patrocínio e a escola mudar tudo não, não se surpreenda com isso, já falamos isso. Já já falou até sobre porque isso. É, partiu de mim a ideia da diretoria do Arame de reditar o samba justamente pensando nisso e eu não vou ser aqui hipócrita se pintar um dinheiro no que vem para botar no carnaval do Arame não vai reditar nada é você é todo mundo. É, as grandes Sei. vão fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, o que acontece? É... Então, eu acho que os caras provaram que gostam de fazer samba. Porque os caras estão... A maioria está animada, está fazendo, está disputando, estão brigando. Tudo normal. A questão é essa, que não tem previsão de nada. Agora, em cima disso que o Vale falou aí, o lado positivo dessa desmotivação de alguns, é, infelizmente o Vale não se desmotivou total... Que é uma coisa que eu queria que se desmotivasse total. Pra que o Vale vai fazer samba pra Imperatriz, cara? Pra quê? <risos> tá entendendo? Se ele nem lá vai, ele deu pros caras samba, vai atrapalhar a vida de quem é de ambos. Não cara. vou assinar. Fala com esse negócio, cara. Mas eu não vou assinar. Fazer me tipo, pra samba. Faz samba pra onde tem a ver, pô. Tem que acabar com esse negócio. Mas você não entendeu. As pequenas mesmo. é diferente, né? você não entendeu. Concorda.
0: Me ligaram. Me ligaram, não, não me quero pedindo, saber, E eu mas... não vou assinar. <risos>
2: Não, olha só. Nas pequenas eu acho legal, porque, assim, pessoas que têm mais relevância, mais experiência, é legal porque a gente acaba motivando a, a, a disputa lá dos caras, entendeu? É legal, a gente acaba levando uma estrutura melhor. Pô, mas nas grandes faz cada um na sua escola, cara. Sossego faz, pelo amor de Deus. Sim, mas não eu não vou nem aparecer meu nome, filho.
1: Mas a parceria é de lá, de Ramos, Alexandre? É,
0: a parceria é tá de lá. O cara que, que, que me pediu você é de um lá. Você botou um pombo, É
1: isso. Você tá revelando ah. ao público que você tá botando ah. um pombo.
0: Exatamente. Pô. Exatamente. porque que eu não sou hipócrita, porque todo mundo faz esta porra e não conta. Eu não sou hipócrita. E tem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Mas a crítica bom, é segredinho, todos ó, todos. segredinho. Ficou bom para caralho.
1: <risos> Canta aí. Canta São vai então, aí. Bom,
0: Luísa. Presta atenção,
2: A Luísa. Vai falar que ficou bom para caramba aí. Vai se bater no meu ouvido. Se ficou bom pra caramba, tem que bater no meu ouvido, tem que me dar vontade de ir lá na quadra ver e desfilar. <risos> entendeu? Se não acontecer nada disso comigo, não adiantou nada, filho. Me aguarde. Tu já viu o compositor falar, um samba que ficou uma merda?
1: já viu? Não, eu torço
2: contra. Na Imperatriz. é porque eu a já falou, viu Imperatriz... alguma compositor
1: chegar para você, eu fiz um samba que ficou uma merda?
2: Eu Todo já mundo tive. Faz problema pra caralho, de... Eu pô. já tive problema na Imperatriz com o Henrique César, com o Toninho Professor com alguns compositores que agora não vou me lembrar, porque eu tava cantando o Samba dos Caras e eu torci contra, pô. Falei, o Samba dos Caras é melhor, pô, tem que ganhar do... Porra, ou sou Imperatriz ou não sou, cara. Porra, Mar de Fies, vai querer ganhar do Mar de Fies. João e Maria, ia querer ganhar do ah, João e Maria. Não dá, não dá, não dá. O Felipe Impim, vai querer ganhar do Felipe pimpim Eu perdi ah, pra esse também, perdi pra esse também.
1: <risos> perdi pro Felipe pimpim e pro África,
2: cara, o ano mais engraçado da, de disputa de, de samba foi o um ano na ilha que tava cantando com o Roger e com o, Mar, o Marquinhos lá do banjo, aquela galera nossa aí uhum. entrou aquele samba lá do, 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 da brincadeira, né porra. na hora vamos embora, aí eu olhava pro samba se assim, eu olhava pra cara deles, que nada esse é balão que não... <risos> pior que entrou no primeiro dia ali, aí... rapaz, porra Aí, daqui, Ali... aí, tadinha da Alice, a Alice vinha, né? A Alice tem, ela, Alice, ela tem o, o discernimento, o conhecimento, obviamente, do que é melhor. Mas ela... Ninguém é surdo também. E ela, é, mas ela, é. assim, ela, ela de cara ela não dá opinião. Ela vem pra mim ela... Nino, esse samba tá, vai acabar com tudo. Eu falei assim, vai acabar? Já tá acabando há muito tempo. Ela, Como assim? Eu falei, eu tô cantando o meu samba <risos> e tô esperando a hora de cantar o dos caras pra me ver. <risos> E o Marquinhos Porra, botou bandinha que... naquele ano, fez o diabo pra tentar virar e não conseguiu. Porra, vamos perder na moral. O tema é da bandinha que aí botava na quadra assim, a Porra, bandinha tocando? Não tocar? tem como, cara? Não tem como, cara. Tem...
1: O Armando, Armando, eu vou, eu vou aguentar o Armando, cara. Eu vi um samba da escola dele que ia ganhar antes dele. Samba da Marielle. Eu fui lá na quadra. O Armando, todo cheio de medo do Samba. Você tinha medo do samba, Tem testemunha aqui que você tinha medo desse samba. E, Armando, sabe 10, cara.
2: Sabe o samba pra carnaval, cara? Falei, porra, tem vez que samba vai arrastar na vida. Pô, os caras estavam com o samba uma O Vale, o vale teve um, O Vale teve um ano aí que eu não me lembro. Ele botou dois sambas. Eu me lembro que umas era na agenda rainha e uma outra escola. Aí ele me mostrou, em cima da hora, não sei, ele me mostrou os dois sambas. Aí eu falei assim, ele tava animado com um samba e não tava animado com o outro. Eu falei para ele assim, ó. Os dois sambas são bons, mas esse aqui não vai alugar nenhum e esse aqui vai ganhar. <risos>
0: Inverteu, eu
2: ganhei dele.
0: o eu samba no boi da Ilha. Mas não, eu eu na
2: hora, mas depois quando aconteceu o que eu falei, ele se conformou. <risos> eu ganhei o no do... meu último samba no boi da Ilha, eu ganhei
1: o samba Bruno Revelação foi Bruno. A gente ganhou de você, mas foi roubado, a gente não merecia ganhar não. Eu fiz isso em é. 2013 no boi da Ilha. Mas mas enfim, cara, essas essas histórias que fazem o carnaval, né? A alegria do carnaval, que o Nino, que ficou puto em 2016, deve rir daquela situação que aconteceu na apuração na, na Portela. Né? E, e vocês acham, vamos falar do carnaval Pode crivela como vocês acham que vai ser o, o carnaval de quando essa pandemia passar, Eduardo Paes se assentar, o carnaval prosseguir, vocês acham que vai ter uma melhor, deve ter uma melhor em relação ao que é evidente, mas também acho que está na hora da escola de samba aprenderem com o susto que tomaram do Crivella, e mesmo ganhando a subvenção do Paes, tem que abrir o olho, e tem que começar a se resguardar, Pra não chegar outra pessoa come e ferrar com tudo o que, que vocês acham disso cara só em saber que não vai ter
3: ninguém querendo prejudicar já é bom Porque o Crivella fez isso né Ele, a intenção dele é prejudicar só em saber que vai ter alguém para entregar a chave da a, a chave da Waymo já já é uma grande vitória
2: cara se eu não tiver olha só é igual uma casa se você não construir alicerce, a parede vai vir ruim a laje vai vir pior ainda, o bolso pior ainda e a casa vai ficar ruim. Eu acho que o samba precisa, como a Luísa falou aí, se reinventar em todos os sentidos, né? Porque uma hora vai acontecer de vir alguém e vai dar essa porrada de novo, até porque, volto a repetir, não, é, não, é, não são só os evangélicos, não é só a galera que não gosta de carnaval, não. Dentro do meio do samba tem muita gente que acha que já passou da hora... Né, que a escola de samba ela se acostumou. Lá atrás com padrinho, patrono, e agora se acostumou a ficar com o Pires na mão com a verba pública. Todo mundo. Tem muita gente no mundo do samba que acha que essa fase já passou, entendeu? Que precisa buscar outro caminho. Lógico que buscar esse outro caminho não vai ser é, tranquilo para um monte de escola que, que não tem relevância. Né? Foram fundadas diversas mil escolas aí nos últimos anos e não vai arrumar nada. Isso aí é fato. Né? Não vai arrumar nada. É completamente diferente né? eu mesmo que fundei o Império Ricardense né? e uma vez eu escutei de um camarada né? vou até falar o nome que não é nada demais foi o Julinho que foi presidente da Roda de Ouro e hoje é vice da Aliesb o Julinho falou a hora que vocês saírem do Império Ricardense a potência acaba e o Arame vai continuar lá e ele não não errou na hora eu fiquei puto não concordei mas ele está certo Né? E hoje, quando eu voltei para o Arame com a experiência agora de ter dirigido uma escola na plenitude, pô, realmente, cara, o Arame ano passado provou isso, ele não tinha nada, e mesmo assim ele foi para a Avenida, quer dizer, essas escolas que são de relevância, elas precisam encontrar um caminho, mas elas vão sobreviver aos trivelas da vida, mas outras não vão, pô, não vão, e não tem como custear. 80 sem escola, pô. É inviável, pô. Entendeu? Não tem como.
1: Como é que faz com que a gente aumenta mais o número de escola de samba e a gente sabe que os motivos não são apenas o amor da comunidade, não é apenas a necessidade de que a comunidade chama a escola, e muitas
2: vezes em outras situações. Luiz, eu, 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 eu acho que seria muito legal, né? Assim, vamos partir para outro princípio. A gente viu nascer uma igreja evangélica em cada esquina e 10 no mesmo bairro. Então, não seria nenhum absurdo a gente ter uma escola em cada, em cada bairro da cidade, uma escola de samba. Seria até legal, mas se fosse criada com essa relevância. Se houvesse um movimento daquela comunidade para que isso acontecesse. Não o que a gente está vendo aí. O que a gente está vendo aí hum, não faz sentido nenhum. entendeu? Não tem relevância nenhuma. Entendeu? A gente já passou por isso. Entendeu assim? Então, é, eu, eu acho que se a gente fez, os outros podem fazer, mas que façam as suas custas. Entendeu? Porque quando eu fundei o Império Ricardense eu não me garanti verba pública nenhuma. A gente foi lá e fez. Entendeu? A gente botou para ferver.
1: É, a Nação em foi muito parecido O ano que a Nação em chegou bem foi o ano que não teve verba no não. primeiro ano. No ano seguinte teve verba e foi rebaixada. E a mesma situação que o Joguinho falou punindo aconteceu na Nação Em uma galera escola acabou. É, tem, criança
2: é que, tem criança que não pode ver dinheiro, né, cara?
1: <risos> é
2: verdade.
0: Os enredos patrocinados
1: são um
2: exemplo disso
1: também. dinheiro e poder, então, né, cara? Tem gente que não pode ver um pequeno poder é quando ver dinheiro que, é. que muda completamente.
3: Né? Enquanto as escolas que desfilam com enredo patrocinado, quem a gente vê que, na verdade, o patrocínio vai todo para <risos> o bolso deles e a escola sai melhor quando deve. não tem o um enredo patrocinado. O presidente mudando de é, carro todo assim, ano...
2: É. Eu mesmo fui crítico crítico das escolas de samba de de futebol, né? Mas, por exemplo, eu já acho que aqui no Rio a escola de samba de futebol não terá o problema que tem lá em São Paulo, porque o espírito do carioca é diferente, tá entendendo? É, É mais tranquilo, entendeu? A gente, de certa forma, já lá no passado já ligava as escolas de samba tradicionais aos times de futebol. Então, assim, e hoje eu vejo que o trabalho dessas escolas de futebol... É, tá, tá indo num caminho legal, entendeu? É, tá indo num caminho legal, apesar da gente saber também que tem a força de, de quem tá por trás, mas não importa, entendeu? o trabalho tá sendo legal. Essa eu já comecei até a simpatizar um pouquinho, entendeu? É, mas agora tem coisa que é absurdo demais, pô, que não faz o menor sentido. Entendeu?
0: Você então gostaria dessas fogo, escolas de na... Para gay reiros tricolores, é isso? Oi? Oi? <risos>
2: O que é vale? homofóbica de Alexandre vale.
0: Brincadeira. <risos> oh, lá. Cara, oh, a, bom...
2: guerreiro, a Guerreiro de Colores eu não tive oportunidade de ir lá, não, porque, porque tipo assim, quando até me convidaram para ir lá uma vez, mas naquele momento eu achei que não, não tinha nada a ver eu ir. Cantor de lá ainda
0: é o Celino? Oi? O cantor de lá ainda é o em Celino?
2: Eu nem sei, Vale,
0: não sei. É, o Celino é muito mas, amigo assim, meu, Eu Mas assim, eu, eu tive, eu tive a oportunidade, ele
2: oportunidade de ver o desfile, né? Eu vi o desfile da Guerreiro Tricolor e vi o desfile da do Vasco. Né? E as duas desfilaram muito assisti. bem. O desfile foi muito legal.
0: Assisti tudo. Né? Um assisti também a do Serginho, a Imperadura de Mugureiros.
2: O Serginho, o Serginho já é uma questão diferente. né? Assim, eu Não vou nem falar da marca da, da escola, além de ser Flamengo. Bom, o Serginho sabe fazer, né, cara? Sim. O Serginho... É outra história, né, cara? Completamente é uma diferente. É de verdade Minha, né, que nasceu é aí, né,
1: Nino? É, uma é... De
2: verdade. se ninguém atrapalhar, porra, entendeu? Entendeu?
1: Se ninguém atrapalhar...
2: E o Serginho tem uma vantagem, né, cara? Que o Serginho tem uma vantagem que ele, ele, consegue... ele consegue se expor rindo, né? Ele não é igual a gente. Que... <risos> a gente arruma um tumulto ferrado. Ele consegue se expor saca... indispor no sacaigo, né, cara? É, lá, é. Prima, Resumindo todo o respeito Sérgio é um filho da puta, né, cara? Ele é foda <risos> <risos> mas, mas um bom, vamos, filho, vamos, da puta, vamos, vamos bom fingir, filho da puta, né? Bom filho da
1: puta Vamos fingir que vai ter a vacina Que em julho vai ter carnaval Que movimentação de carnaval que vocês viram até agora Que vocês acharam interessante Aí Das escolas, sambas, enredos. O que vocês acharam legal até agora? Aí?
2: Ah, lá atrás eu achei o Unidos de Padre Miguel Uma safra boa Ah, eu né? soube, Entendi Acho que foi uma safra que se destacou. Eu vejo a safra da Portela aí com uma uma certa qualidade. Lógico que vai ser difícil, é impossível superar a Guajupiá. Enquanto esse samba estiver na nossa mente, vai ter que aparecer outra pedrada, mas a safra é é boa, tem uns quatro ou cinco sambas lá legais, bom. E estava muito esperançoso com a Beija-Flor, mas a a safra, pelo menos na minha opinião pessoal, decepcionou. Eu vi um ou dois sambas lá, que eu não vou citar o número aqui para influenciar ninguém, mas é, a safra para mim foi abaixo da média, entendeu? Há muitos anos eu não vi a safra tão ruim. Sei lá, eu acho que é o que o Vale falou aí: a galera tá fazendo o samba, mas a motivação não está a mesma, não. Eu vejo, eu vejo sambas muito abaixo da média dos últimos anos aí.
1: Entendeu? É, eu mesmo não, quer dizer, não ouvi nenhum samba desse ano, até porque esse desânimo não é para fazer, e para ouvir também mas não chegou em mim nada de ficar que é esse samba dessa escola, como todo ano tem, né, esse samba da tal escola, que é uma porrada, esse ano ninguém, ninguém falou mais... Alexandre, você ouviu alguma coisa aí, você que está tão ocupado outras... a fazer isso, ouviu alguma coisa interessante, ninguém reza o samba?
0: Olha, é talvez coisa. até por culpa sua eu não tenha visto. Porque <risos> o que, que... <risos> o que, que acontece? Esse ano eu estou envolvido contigo, no Sobretudo e Mais Alguma Coisa, Sobretudo Express, áudio novela, é, websérie curta-metragem de episódio solto. Então, acaba que era uma série de atividades que eu não tinha e que me sobrava mais tempo para me dedicar ao samba e assistir aos sambas concorrentes, que eu sempre gostei. Mas, aliado a isso, lembrando que o que me sustenta é a advocacia, e com a pandemia houve uma, uma queda muito grande, como acho que em quase todas as atividades, né? todo mundo que trabalha, né? porque quem não trabalha vive de renda, é outra história, é o patrãozão lá e tal, mas... Então, assim, eu tive que me dedicar mais ainda ao meu trabalho, tive que me adaptar a novas realidades profissionais, né? e comecei a fazer esse monte de coisa contigo, poeta. Então, eu confesso a você que talvez esse desânimo, esse desestímulo de escrever samba tenha também contaminado até a vontade de escutar tanto sambas concorrentes em outros lugares, porque é, é, é o que eu te falei, deu uma brochada geral em relação ao carnaval, Entendeu? Eu acho tão absurdo ter carnaval que aquilo tudo acho que foi meio que me contaminando. Por isso que eu parti até para a história do samba de quadra com tanta empolgação. Porque não é no carnaval, não é necessariamente, vai, vai ser agora e, com todo cuidadinho. Não é, tem
2: vale, mas, o que, mas é o que, o que o Aloysio falou: mesmo você não querendo ouvir, se tivesse alguma coisa de muita relevância, tinha chegado no teu ouvido. Ah, ah, Só dúvida.
0: Você Até porque não... a gente, na internet, a gente ouve muito, né? Porra, vocês já escutaram o samba do Fernando. Eu fulano, tô afastado há é anos e
1: todo ano chegou alguma coisa em mim, pô. É. é Armando, chegou alguma coisa em você, Armando? Alguma coisa interessante? O que o Leandro vem apontando que você é amigo do Leandro? Alguma não, coisa então,
3: é, eu já que eu tenho essa proximidade com... Eu, proximidade, aqui já... É, proximidade com o Leandro, eu fui, eu vi a... Tipo, eu vi pela, pela live, né? a disputa de samba do Império Serrano. Cara, com 5, 10 minutos que eu vi aquela quadra lotada, o pessoal sem máscara, eu peguei um ranço da escola. É Mas <risos> infelizmente, assim, tem um de velhinho ali, né, cara? É, cara, e um negócio que o Alexandre falou no começo é importante. Tem muito baluarte que vai sofrer muito se tiver o Carnaval, cara. Vai. A gente tem que pensar nisso, que o público do Carnaval... <risos> É diferente do público que vai para a discoteca, que vai para para bar, entendeu? É um público mais idoso. Então, vamos pensar um pouco, né, galera? Vamos refletir um pouco, porque não dá para brincar com, com a doença, não. Pelo amor de Por Deus. Por dois
0: motivos, né, Armando? Um, porque você expõe esses seus componentes a um sério risco. E dois, porque você já não vai ter muito componente, porque não vai querer se expor ao risco.
1: Exato.
3: É, eu que
0: eu falei...
1: E aí, vai ter venda de fantasia? Quem que vai comprar fantasia? Então, vocês vão falando sobre isso aqui. Grace Jesus, vamos para a Sampa se vacinar. 2022, partiu o Carnaval de Salvador.
2: Central Concordo, está apostando
1: sucesso. Né? Central do Carnaval está vendendo pacotes para 2022. Zahora Souza falou. Aí a Grace falou, isso já é difícil para os grandes blocos de canal. Vídeo cacique, que dirá uma escola em cada esquina sobreviver. Né? É complicado porque vocês estavam falando o tempo todo, o Nino com um a do futebol. Futebol, os clubes têm muita estrutura, os atletas são atletas, pessoas saudáveis, né? que têm uma alimentação particular, que bebem Gatorade, que se preparam, treinam para aquilo. Pessoal do carnaval, um pessoal mais Oi, sedentário, exatamente. que gosta daquele torresmo, que gosta daquela sopa de ervilha, do mocotó, da cachaça. Ninguém é um atleta no carnaval, muitas pessoas são pessoas de idade. Então, uma insistência que pode dar uma
2: carnificina, talvez. Então, então por isso que a gente está desanimado até para ouvir essa Aloysio, eu vou Sim. te dar eu vou te dar um exemplo. Hoje, hoje, a, a, a Imperatriz hoje acho que definiu novamente quem vai assumir a escola, né? A plenária acho que era hoje lá. Aí, beleza, movimento importante, quem vai ser o presidente da escola. E hoje de manhã perdeu a Sheila, diretora <risos> de Harmonia, irmã do Jorge Arthur. Porra, bicho, é uma porrada pra lá, outra porrada pra cá. O tempo todo vai ser isso.
0: Irmã e aí? do Jorge Arthur faleceu?
2: Faleceu. Puts. e aí, aí quer dizer pra quem não vive a, a escola pra quem tá de fora de internet, pô legal, a escola escolheu o presidente, lançou o um enredo pô, pra mim não tem a menor importância isso, saber que perdi a Sheila hoje pô, tá entendendo eu quero que se foda o enredo da Imperatriz que se foda quem mais sumiu a escola, pô e aí?
3: e foi Como aquilo que, que eu, foi? eu falei, o ranço do Império Serrano, que você pô, acaba é. pensando
1: quando você vê uma Mas quadra não 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 sentido. Eu tô nessa nessa vibe do Nino também, teve um dia, teve alguma notícia importante de carnaval, foi na primeira onda logo, foi um dia que bateu recorde de morte no país, mesmo dia teve alguma coisa que deram notícia de carnaval, não lembro qual era a notícia, sei, caralho, cara, bateu o recorde de de morte no país, o nego tá pensando em alguma coisa em relação a carnaval agora, acaba que parece que é uma bolha, que fica presa naquela
2: bolha ali e acaba trazendo ranço dos que estão de fora, né? É, é, porque, plena, então,
0: é completamente pandemia. diferente do que eu tô
2: te falando aqui, cara. Só carnaval, porra, não vai ter jeito. O nego vai para rua e tal, quem perdeu que chora e vai ser sair. Não tem jeito. Ninguém segura o povo, a não ser que bote a, as tropas na rua e proíba. Ponto. Agora, nós estamos falando aqui de grupos fechados, como estamos falando do time de futebol, os caras convivem todo dia, entendeu? Os caras se conhecem, toda vão semana. um outro... Pô, se morrer um, acabou, filho, o time. Acabou. Acabou. Então é a mesma coisa no carnaval. Só que no carnaval a gente tá morrendo e ninguém tá ligando, porra. Porra. O, tá entendendo? O time tem teste toda semana e o cara é infectado e é
1: retirado do convívio dos outros. No caso não então, tem teste. Pessoas,
2: pessoas próximas a nós, pessoas do nosso dia a dia, pessoa que lutou pela escola, que o, o irmão é diretor de harmonia, a família inteira tá dentro da escola.
0: E aí? O, o Nino... Você e o Armando agora colocaram a questão de que que em plena pandemia o pessoal está fazendo festa de posse disso, daquilo. Vocês sabem o que o o Bolsonaro e a mulher dele fizeram hoje? Eles inauguraram uma exposição no Planalto com as roupas de posse deles para mostrar as roupas da posse, não sei o quê, e tal. E depois disso teve um banquete para os convidados. Sendo que o presidente, sua esposa e a maioria dos convidados todos sem máscara. Quer dizer, isso aqui virou uma aberração. Não, e um cara. monte de
2: criança, convidou um monte de criança também. Isso foi o que o Você Nino falou, história, o que não
0: né? vem de cima. Os nossos governantes
2: dão um
3: exemplo péssimo. Aí a população acaba vendo um exemplo desse e vai para a rua. Olha o exemplo. É, mas
0: é exatamente por isso que eu toquei nesse assunto. Quando a gente tem um presidente da República, uma primeira-dama, que fazem uma exposição, uma coisa mais idiota do mundo, de roupa de posse, uma, em plena pandemia, gente. O mesmo presidente que convocou churrasco para não sei quantas pessoas, você não quer que o presidente da escola de samba vá fazer também a eleição, a escolha do enredo? Porra, ele diz assim, se o lá de cima faz, eu vou fazer a porra toda. É,
2: então, é exatamente isso. É, é, olha só, o, gente, os times de futebol foram usados politicamente, apesar de alguns terem se posicionado contra, e a escola de cima vai ser usada politicamente da mesma forma, Sim, é exatamente a mesma, pô. Ah, é um círculo vicioso isso, que a gente fala que o Bolsonaro não é o
1: exemplo que a população se baseia nele para fazer o que faz, mas é que a mesma população, boa parte dela botou ele lá. Quer dizer, ele representa que acho que ele não é,
2: Eu acho que ele não é o, ex, o mau exemplo não, cara. Eu acho que ele é, ele é menos hipócrita do que os outros. Como eu, por exemplo, às vezes sou em algumas declarações. Ele tem certeza do que a população quer, que a população não tá nem aí, pô. É que eu tô falando, a população ele é exerci para isso. isso. Entendeu? Ele não tá nem aí, pô. Ele sabe que a galera, a galera vai pra praia, a galera tá nem aí, que deu o que quer que se dane. Quem, quem tem condição, então, de se cuidar, tá menos ainda preocupado, pô. Entendeu? Salve-se, salve-se alguns exemplos de pessoas que têm consciência. Então, ele tem certeza disso, ele conhece o povo dele. Ele nunca. Ele sempre foi um cara certa forma populista, ele sempre foi da ralé, apesar de ter sido um capitão do exército, né? Mas assim, ele sempre foi da ralé, ele sabe o que o povo quer, ele sabe que o Brasil é uma zona, ele, ele é o pres... infelizmente ele é o presidente certo para essa porcaria aqui, é uma zona, pô. o país é uma zona, entendeu? Essa é, é a verdade.
1: A, a fato é que a população está indo pra praia, está indo pra boate está indo pra rua, com ou sem ele, usando máscara em Brasília. Eles estão cagando para isso, até porque se ele está fazendo isso, tem outros governantes pelos estados municípios, alguns, estão se preocupando e a população está ignorando essas pessoas. caiu agora tem que mandar prender em Belo Horizonte as pessoas que estão na rua, porque o povo de BH está indo para a rua. Né? Sendo que o caiu foi reeleito com quase 70% dos votos, quer dizer que não é o prefeito que vai determinar o que a população vai fazer ou não, eles estão fazendo o que eles querem fazer e virou anarquia mesmo isso aqui.
2: É, e nem sei se na porrada ia dar certo, que aqui é, tão, é tanta loucura, que o brasileiro nunca, nunca, nunca brigou por nada, tá arriscado se proibiu o carnaval, porra porrada estancar e acabar com Brasília de vez. A gente passou anos e anos e anos reclamando que o brasileiro
1: só era patriota, só se importava com o país em Copa do Mundo. Bons tempos esses, né? Pelo é. menos quando só se preocupava em Copa do Mundo, não fazia tanta merda quanto faz atualmente.
2: É verdade.
1: Depois que começaram a usar o verde e o amarelo da camisa da seleção para outras coisas, ficou essa bagunça aí. Então, a gente é unânime um a afirmar que é muito temeroso falar em carnaval em julho. Talvez o ideal fosse esperar até a vacina e ver o que a gente faz depois, é isso? Com
2: certeza. O ideal seria esse, né? O ideal seria esse. Vocês concordam, Armando, Alexandre? A ah, Luiz, eu concordo, mas eu tenho que deixar uma,
3: uma ressalva aqui. É, eu acho que se fosse feita a coisa certa, é, vacinação agora, sem essa coisa de esperar a vacina para março, Porque a gente sabe que ele está postergando ao máximo isso, né? Se ele tivesse um plano como a Inglaterra tem, como vários países têm, eu acho que nós poderíamos ter o carnaval em julho, sim. O problema é que
2: aqui a gente está no Brasil, né? E nós temos um presidente, como foi dito... Cara, outra outra coisa também, Armando. Aqui a gente tem oficialmente 220 milhões de habitantes, mas se demora, pode ter 300. Lá Lá é um Rio de Janeiro, pô, país dos caras. Também tem isso, né, cara? Mesmo que se fosse organizado, eu não sei se teria tempo hábil. E outra, tem gente que às vezes a vacina é obrigatória e o cara não vai, mano. O cara só vai quando ele precisa é. do cartão de vacina para arrumar um emprego. Pô. É verdade. Aqui é foda, bicho. <risos> Teu um microfone. Aluísio, o microfone.
1: É que a Luciana estava aqui fazendo um negócio? que eu acho o seguinte, cara, eu acho que a vacina não tem que ser obrigatória, até porque adianta a fila a gente tomar logo a vacina, que os velhos da direita não querem tomar. Mas também, se for atender no SUS essas coisas, tem que mostrar a carteira de vacinação mostrando que você tomou a vacina contra a COVID quando teve oportunidade, né? Tem que dar prioridade para as pessoas, qualquer situação, porque não é só a COVID que é o problema no país hoje, né? Existem as outras doenças ainda. E, muitas vezes, um velho desse que não tomou a vacina porque acha que a vacina vai mudar o DNA e que ele vai virar um X-Men vai tomar lugar de uma outra pessoa com uma outra doença no SUS que está precisando daqui, daquela situação, né? Eu sei que é meio... não é democrático isso, mas eu achava justo as pessoas que se recusarem a tomar a vacina ir para o final da fila de qualquer coisa que aconteça em relação ao SUS, né? É só a opinião. A, a Alexandre, você quer acrescentar alguma coisa nessa situação que a gente está falando aí, de concordar que o carnaval tem que esperar? O Carnaval pode escrever, ela tem que pegar um pouquinho mais?
0: Eu, eu acho que nós somos unânimes nesse entendimento, né? Até porque nós quatro aqui somos, podemos ter nosso defeito, mas somos pessoas responsáveis, né? Então, realmente, é, eu a acho minha que o Carnaval pode escrever... A,
2: a minha situação é complicada, né? Porque assim, eu fico meio que o presidente do Fluminense e do Botafogo, né? Sim. O Arame não tem relevância para ir contra a maré, se decidir fazer carnaval, o Arame ele não vai poder ficar fazer. de fora, ele vai ter que fazer. Né? Pode... Não tem nem O Arame não tem nem a força do Fluminense e Botafogo, que barulho que eles fizeram. Até porque eles estavam apoiados com a Rede Globo. Né? Se decidir fazer, vai ter que fazer, viu? tem jeito. Agora, também não posso obrigar as pessoas a irem, né? Aí É, é uma outra Até história. Até porque não tem como fazer com a Sapucaí,
1: por exemplo, já que ele está falando de especial, é algo que fez com a... o futebol, de não ter público na arquibancada, nas frisas, porque já vai começar o prejuízo aí, que um monte do dinheiro vai desse dinheiro de venda de ingresso, né? É, já começa a complicar por aí, não tem como fazer isso. Mas então, é, eu vou, o Nino não conhece muito o sistema do programa, então eu vou deixar opcional para ele. Alexandre e Armando vão dar os melhores e os piores da semana, na opinião deles agora, que de bom e de ruim na semana. Se o Nino quiser também no final e fala aí, que você de bom e de ruim. Quer começar, Armando? O melhor realmente
3: foi o Reino Unido, né? Que já começou a vacinar. E uma coisa que eu disse aqui no, no programa, é que eu achava viável, e que a gente está vendo que muitos come- estão fazendo exatamente isso, né? eles começaram a, fa- a produzir a vacina, mesmo sem estar comprovada a eficácia. Uma vez comprovada a eficácia, começaram logo a distribuir o que eles já estavam produzindo, entendeu? Porque é lógico que essas vacinas que estão sendo é, distribuídas agora. É, porque elas já estavam sendo produzidas antes mesmo da confirmação da eficácia, né? Então, esse é o lado positivo, entendeu? E o lado negativo é a atitude do nosso presidente, não tem como deixar de de citar, né? Porque a a atitude dele de postergar, deixar para março e ficar adiando, adiando ao máximo isso, ele mesmo deu uma declaração dizendo que a Anvisa não vai liberar qualquer vacina, enquanto a gente sabe que o Dória já prometeu começar a vacinar em
1: janeiro. Ou seja, a gente vai ver uma judicialização nesse caso também, né? É, a produtora não pode é. vacinar sem a autorização da Anvisa, então vai, Exatamente. O tempo, vai dar um problema do cacete isso
3: aí. A gente já percebeu que vai ter uma judicialização aí, né? A STF se metendo, permitindo que sejam vacinados, de acordo com a eficácia comprovada, né? E se comece a vacinação. E uma vacina que, inclusive, já está sendo produzida. Porque foi como eu te disse, essas doses que chegaram da China... Eles produziram mesmo sem ter comprovado a eficácia. Eles não vacinaram, mas a gente já percebeu que eles estavam produzindo a vacina e aí comprovada a eficácia, que é o que deve acontecer agora, eu acho que no final do mês, eles vão começar a vacinar com a vacina
1: que foi produzida anteriormente, entendeu? Que é o certo, né? Então, o seu bom da semana é a vacina chegando e o ruim é que não vai chegar aqui, por enquanto, essa confusão. Exatamente, exatamente isso. Alexandre, o que que aconteceu de bom e de ruim essa
0: semana para você? É, eu também acho que o melhor da semana foi essa perspectiva da vacina chegar o quanto antes, né? porque eu acho que isso é, é claro, evidente que é bom para todo mundo e é bom até para nossa possibilidade de carnaval, quem sabe em setembro, outubro, sei lá. Julho, eu acho, eu acho muito cedo. O ideal realmente seria que não houvesse carnaval em 2021, né? E a a pior da semana, aliás, eu diria que são duas piores, né? Uma, a a bala perdida que atingiu as duas primas de 4 e 7 anos, né? Que acaba que a população daqui a pouco vai esquecer isso, vai cair na, na estatística, né? São só mais duas meninas, aliás, são só duas meninas negras, duas meninas negras e que em comunidade. Então, não são duas meninas do Leblon, branquinhas, né? Então, acaba se esquecendo. Então, para que não caia no esquecimento, eu faço questão de registrar aqui. É, e também dizer que, da mesma forma, é o aumento crescente do número de COVID-19 e a segunda onda se aproximando. Essas, essa para mim, seriam as duas piores da semana.
2: Você quer falar alguma coisa, Nino? que acha que tem de bom ou de ruim? Sim, é, então, assim, duas coisas que eu achei muito negativas, né? Uma já não é nem da semana, já é de algum tempo, é a falta de... de o descaso né, da cidade com a população carioca e boa parte da cidade sem água no momento desse, né? Uns culachos, né? E eles tinham que dar o jeito deles... É o que eu falo. Ah, não consigo resolver o problema? E aí, fica por isso mesmo? Carro pego para tudo que é lado, tem que resolver, cara. Não existe. Aí o um descaso é absurdo. E também acho assim, lógico que é lamentável a questão das duas meninas que, que foram assassinadas aí, mas eu fiquei muito chateado, muito chocado com a cena né, da morte do, do policial, né? Porque, cara, é assim, eu sei que. Cada um, ninguém quer tomar um tiro, mas eu não consigo me ver numa situação daquela. De ver que o cara ia pra, tava se escondendo para dar o um tiro no policial. Não teve um desgraçado que gritou, que tacou a lata, que fez um barulho, que tentou alertar o policial. Várias pessoas tiveram a oportunidade de alertar o cara e ninguém tentou fazer nada. Todo ninguém mundo sabia que ele ia um morrer. Ninguém fez
0: isso. Ninguém, ninguém, gritou, um ninguém gritou.
2: O pessoal se abrigou e ficou calado e olhando o desfecho, aquilo me deixou muito triste, porque assim, é, eu vejo às vezes na rua aí, carenguissa com carro, ninguém tem coragem de parar o carro para aj- ajudar o cara a tirar o carro da rua, eu faço isso toda hora, então acho que tá muito complicado viver no Rio de Janeiro e o lado positivo que não sei nem se foi na semana que eu tô meio perdido, porque eu fiquei bloqueado 30 dias no Facebook. Dias. <risos> eu sou positivo... da sumiça quando o Flamengo foi eliminado. O é. né? lado positivo foi... Já falaram de tudo que tinha que falar de positivo. O positivo foi o Flamengo sair logo da Libertadores pra não encher a posse. Só porque eu falei, falar. tá vendo? <risos> <risos> porque eu
1: falei. É um salão pra me coçar, né? Tem que atrasar duas ser na pessoa que colou pra cá pra arrumar sauna pra me coçar. Bom, o melhor da semana pra mim foi essa questão da vacina, né? eu acho que já é uma esperança né mesmo que esteja enrolado para chegar aqui a gente vê que essa doença maldita vai começar a ser vencida é uma esperança para esse final de ano quem sabe a gente consegue que essas vacinas chegue aqui também não tão demorado assim e vidas sejam salvas né como a gente falou o programa todo né essa doença tá aí cara a Globo que tem um protocolo foda também de segurança tá com vários artistas contaminados Não existe o pôr infalível do Cebolinha numa situação como essa, cara. Imagina uma escola de samba. né? Se a Globo tem problema, se os clubes de futebol tem problema, imagina uma escola de samba. Então, que venha logo essa essa vacina aí, que poupe vidas, que é o mais importante. O pior da semana, vocês já citaram, esse caso que o Nino falou, terrível mesmo. Como ele falou, né, as pessoas que poderiam ter alertado e não alertado a gente lembra do caso lá do Carrefour também, que ninguém se meteu... Para acabar com aquele linchamento que estava ocorrendo, as pessoas perderam a solidariedade, as pessoas estão perdendo a humanidade. É uma coisa incrível isso. É essa cultura do ódio que a gente vive hoje em dia, que ninguém se respeita mais, que ninguém preza mais pela vida do outro. É uma pena, porque né, é um
2: dia no Carrefour, outro dia na Casa e Vídeo, um dia pode ser isso com um o outro. Isso aqui acontece, Luiz, olha só. Todo mundo, depois do fato ocorrido, quer julgar que o cara lá do Carrefour era um escroto, tinha passagem. Não tenho nenhuma dúvida disso, que ele era um mau caráter. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a questão é que no momento que ele estava sendo, que ele foi abordado, que ele agrediu o segurança, que o segurança foi lá e, e, revi- e começou a, a, a passar do limite até levar a morte, aquelas pessoas que chegaram naquele momento ali não sabiam de nada disso. Não sabiam que estava qual era a índole do cara, não saber que ele já não soco. Então é natural ver alguém matando alguém e todo mundo aceitar, entendeu? É, ninguém liga, é, essa é a questão. Porque depois do, do fato já, já consumado, a gente começa a saber dos, dos fatores, aí fica fácil analisar, mas o espanto é que na hora ninguém se mete, ninguém quer saber, cara nego pega a celulazinha para filmar e... e vou é, botar o botar importante tudo é na... isso,
1: é botar na rede social. É, é importante. É... Ué, só a gente foi mais distante ainda, o caso da mulher que apertou o elevador para a criança de cinco anos subir para a morte, né? É, a falta de humanidade, 2020 foi muito essa falta de humanidade. E falar de um caso que a gente já começou, sobre o caso do Márcio Smellian, né? Falta de humanidade, temos que entrar okay. nesse assunto, né? O cara que pregava tanto respeito às mulheres, respeito aos outros, fazer o que ele fez que sabe, foi, estourou na revista Piauí essa semana, em todos Lamentável isso, né? Lamentável porque acaba, de uma forma errada, a direita querendo tirar onda, dizendo que, ai, quando é um de vocês ninguém fala nada. Só que foi falado pra caramba, cara. A única que as pessoas que falam alguma Inclusive, coisa nesse aqui. país são pessoas de esquerda. Nós Inclusive, falamos em aqui. outubro. Nós debatemos em outubro. A gente debateu o Robinho uma semana e o Márcio Smele na outra. Quer dizer, a gente não uhum. tem essa. Porque é de direita e esquerda nesse país, né? A direita ela só se mete, ela só fala quando é para apontar o dedo, falando, dizendo que a esquerda não falou nada. Ela mesmo não fala nada. Quando é com um deles, eles ficam quietos. Quando é com alguém da esquerda, aí, vocês não vão falar nada, não? Solidariedade, você não vê. Né? O, o mineiro se é solidário no é câncer, a direita se é solidária é na febre aftosa. quando atinge o gado. Né? É uma coisa impressionante. Fica solidariedade as mulheres também. A gente que é de carnaval, a gente já deve ter visto muitas coisas em relação às mulheres em escola de samba, é, a escola de samba que é um meio machista, a gente sabe que é um meio machista, o meio da escola de samba, a gente já viu várias coisas que agora até relativizadas no passado, mas que hoje já mudou a situação, que bom também que mudou a situação, mas eu acho que é um exercício diário. Eu acho que todo homem é machista, cara. a gente tem que a cada dia se desconstruir e tirar o machismo que a gente aprendeu desde é criança, o Nino tem filha, eu tenho filha, o Alexandre tem filha, a gente tem que a cada dia tentar aprender a se desconstruir. Não adianta, não adianta o cara falar que é totalmente desconstruído que eu não vou acreditar no cara desse. Né? É a cada dia que a gente vai aprendendo. A cada dia a gente vai errando e vai aprendendo. Mas tem que aprender. Assim, mas você tem que aprender. É,
2: Aqui, até, na tua, até, na tua essência, até na tua essência, às vezes, sem a maldade, né? Assim, porque hoje em dia também é, a coisa está muito chata, né? Assim, é, é muito ao pé da letra. Mas na tua essência natural, é, 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 infelizmente não aí seria o lado positivo. É natural o cara ser machista, não tem como dizer é, que não que é. Que... Senão Nossa também não é homem, cara. pô. Ele é, é. machista, ele... Pro... De... Sem querer, ele acaba fazendo alguma besteira. É, é, imp... é quase que impossível, né? Então, assim, é aquela história... Aquela história até com papo, um papo, um bate-papo com, com a filha e com o filho, pra quem tem um casal. E aí, cara, tá comendo alguém? Tá pegando alguém? Aí a é. filhota, não tá dando pra ninguém não, né? É Porra. Assim, mesmo. <risos> Porra.
1: É assim mesmo, é assim mesmo. Eu tenho filho,
2: homem, filho e o cara não vai fazer favor, é. isso.
1: É, é verdade. Ninguém chega na fila e
2: fala: Ei, tá dando muito aí? Tá dando muito aí? Você... É. Não eu não isso. vou ter esse problema, porque já que o mundo tá caminhando para esse negócio de liberar arma, eu vou ensinar a Sofia a tirar com cinco anos. Agora ano que vem, eu vou ensinar a
0: tirar.
2: <risos> a pô... minha só quer saber de beat Se a gente então... partir pra intolerância, meu projeto com arma é só esse. Eu é, nunca quis pegar em pronto, arma. Pronto, mas ela eu vou ensinar a assim, tirar que a boca chegando foto com a minha é
1: Fabrício Amaral carnaval tradicional é difícil acontecer agora bagunça pós-vacina teremos aí que entra na escola vai ter bagunça até quem não é de bagunça vai para bagunça depois de tomar a vacina porra. Isso Isso é até eu que não bebo vou querer tomar alguma coisa quando sair essa só vai
2: ser jogar a máscara fora queimar a máscara, <risos> algum bar Todo ela levantou querendo. uma bola ela levantou uma bola legal aí porque a vacina A gente está sendo, por mais que tenha toda a segurança, é cobaia, né, cara? A vacina precoce não é 100% eficaz, ninguém sabe se vai haver uma reação depois. (risos) Quer dizer, há 15 né? anos para ser testada e aprovada. Normalmente são 15 anos. É, ainda tem essa questão. E não sabe se vai haver uma reinfecção, ninguém sabe. É, mas no desespero, tem duas bandas de bunda e dois braços. Quatro vacinas, não Cara, nego bebe gin, pô, de, dizer, porra, de gin, vodka de sétima ml é. não vai tomar vacina, pô. Porra. porra, que é esse de atendente magalhães de madrugada, depois do desfile. Oh.
1: Você tem banheiro direito para você ir depois, cara? Nego come lá, tá, ah, é. pô, não vai tomar vacina. é deixa eu ver, o pior da semana para Isália Souza foi a morte das duas crianças em Caxias com a Alexandre Vale Falou, infelizmente, mais duas crianças para a estatística. Daqui a pouco vão ser esquecidas, porque outras crianças vão ser mortas. Né? Infelizmente. É, Nancy Takahashi, é um processo de construção. O importante é querer entender, ouvir, não reproduzir e combater entre os coleguinhas Pois é, tem muito isso de apontar o dedo também, né? Efeito. De que ela besteira, falou. Você, não sei o quê, não sei o quê, ensina, porra, em vez de brigar. Você ensinar, de repente você consegue cooptar mais uma pessoa para a sua luta, em vez de você ficar aí brigando? E
3: isso que a Nancy falou é muito importante. Isso é um processo. É um processo lento,
1: mas que aos poucos vai mudando, né? Muito sim, bom, é. tem, que, tem que aprender, tem que aprender. Cada sim. dia a gente aprende. Osmar Cordeiro, boa noite. Boa noite, Osmar Cordeiro. Tudo bem contigo? Enfim, Osmar, você chegou na reta final do programa. Mas vai ter a reprise aqui, depois que acabar, vai subir o programa, você pode ver a reprise aqui. É, Nino, porque te agradecer muito, Nino, pela tua presença aí, mais de uma hora e meia de papo aí, voou o papo, já choveu, já passou a chuva.
2: Enfim, cara, o frigadão, tá aqui, a chuva chama... chegou aqui agora? Porra, aqui, Ricardo, cai... tudo... Aqui... Ricardo Albuquerque, tudo chega depois, cara. A água aqui chega depois, a tempestade. chuva chega depois. Ó, Ricardo é, Ricardo é o bairro mais... Impo... Um dos mais importantes do Rio de Janeiro, por quê? Ele é o início do Rio ou o fim do Rio, pô. É. Entendeu, Ele? Ele é o último bairro do Rio ou o primeiro bairro do Rio. O Rio começa aqui ou termina aqui. Entendeu? Não Verdade. tem jeito. Então, ele está sempre é... nessa guerra aí. Aqui Ninguém, a da tempestade, tá Ninguém tá do passando. Rio liga para ele. Aqui já teve
1: a tempestade, está passando agora a tempestade. Eu até fiquei comigo de acabar hoje, que bom. Obrigadão, poeta. O Arame, poeta, também,
2: cara. O Arame é, acho que é a única escola do mundo. É, eu não me lembro agora corretamente qual ano, né? o ano. O é, o Arame ganhou um samba e ninguém sabe o samba. Até hoje canta o canto samba que perdeu. <risos> o Arame é de 65, o bloco que você estava tá falando aí? É, 65, foi oficializado <risos> em 77, passou a desfilar em 77. Né? Arnatê, desfilar 65. como carnavalesco, como bloco de carnavalesco, como embalo. Aí saia na porrada, na praça. É... Sempre teve briga, o Arame sempre teve briga. É normal briga no Arame. Disputa de semana no arame. Se não tiver briga na final, não é o arame. Sempre tem briga. Então as pessoas é não certo, entendem então. isso. Às vezes, o Cleito, presidente da Aliás, falou assim, pô, pessoal lá em Ricardo é complicado. Eu falei, Cleito, pô, nasci lá. A porrada comia quando eu era criança. porque agora que eu tô podendo bater em alguém, não vai... a porrada não vai comer? Eu só apanhava, corria, fugia, me escondia em bar de surdo. Agora que é a minha vez de mandar e dar porrada, eu vou ficar quieto. Não. Pô. Então, assim... O Arame, aí 77 virou bloco e 95 virou escola de samba. É do ano do boi, 65, o boi também é de 65. 2012, 2013 chegou no grupo B, aonde está até hoje, né? Não sei o que vai acontecer esse ano ainda, porque tem essa punição que pode acontecer por ter ido para Livres, né? Aí uma decisão lá da plenária das escolas, o que eles decidiram, a gente vai ter que acatar. Não tem jeito, né? Beleza, tem vamos que confusão. vamos
1: ainda tem essa confusão para resolver nessa pandemia livre, lésbica, tem isso para ser resolvido. Pô, mas a, o Boi é de 65 também e o Nino tem história no Boi, para quem não sabe. O Nino chegou de 2000 para 2001 na, na escola, cantou alguma aí na Avenida com o Ronaldo e Lê, com o Duda, só os três cantando às 7 horas da manhã, sol foda e filha da mãe, Ele levamos o estandarte para casa, essa galera levou o estandarte para casa, o não tá na história do boi da ilha. Acho que foi a melhor colocação do boi, né?
2: No grupo. Foi a melhor a única vez no grupo seguindo. lá é a melhor colocação, né? 2001
1: e 2002 ficou em sexto, as melhores posições. Chegamos na frente da Estácio.
2: É. E eu tinha foi um chevette horroroso. um terço da subvenção das outras. Eu tinha um chevette horroroso, que ele não tinha cor, ele era vermelho, cinza, um monte de cor. É, e o carro só se irmava de enguiçar no boi da ilha. Toda <risos> vez que eu ia lá, ele enguiçava, eu voltava a pé. Eu não sei por que eu insistia com aquele carro.
1: É verdade. O Roger também tem história com o carro lá, que o Roger não tinha carro. Aí o nosso parceiro o Codoaldo. Se a gente ganha esse samba, eu te dou meu carro. Tá até hoje pegando o carro do Codoaldo. O o não nunca vai fechar. Você tava lá no boi também, o carro?
2: Tá. Tá até hoje. Então eu dou Aldo... o, é o boi, pô. Não era o carro. Eu o meu então, já boi,
1: a outra particularidade antes de acabar o único tiroteio que eu peguei na minha vida de foi no Boi da Ilha, cara, a gente estava saindo da quadra para uma reunião de parceria passou toca troca de
2: tira do carro com a polícia então todo mundo carro desse carro do Cordoaldo né? cadinho com aquele ah, bundão eu, de fora eu tenho, eu, tenho, eu tenho três tiroteios históricos dentro de quadra de samba uma final do dentro Império Serrano, uma final da de Vila, de Vila, de Vila de Santa, de Santa de Teresa e uma final da União de Jacarepaguá
1: o meu foi Pô. do lado de fora, cara. Não, de aí o vai falar o é, assim, é, tiro aí, comia
2: nacional, é. tempo bom, né, cara?
1: É. Pelo menos a é. gente. Hoje em dia, Alexandre pede samba, vai abraçar o cara que venceu, vai cantar junto. Não, na época, que, na
2: época que na época que comi o tiro, pelo menos a gente achava que ainda dava para ganhar o samba. Agora a gente já tem certeza que não Tudo Bem, uhum. tem jeito, Zé né? tá conformado. <risos> poeta Alexandre, vai, foi legal mesmo, poeta, ter
1: com a gente falando de carnaval, foi muito legal, né, cara?
0: Muito bom, rapaz. O Nino, o, Nino é, o Nino é um cara que anima sempre com as colocações dele né, e tal. Ele, ele já, é, já é animador como cantor, né? Verdade. E, e ele tem umas sacadas inteligentes e tal. Então, por mais, sobretudo, que tenham a participação do Nino, né?
1: Ah, vai voltar, vai voltar, com certeza. E,
0: e acho que tudo isso que a gente colocou, que a gente conversou aí sobre, o, sobre a questão do, do Carnaval, da possibilidade, da impossibilidade do Carnaval... É uma questão que tem que ser sempre debatida, a gente tem que estar sempre discutindo isso.
2: Eu não estou nem aí se a gente
0: ainda não está com 400 inscritos no canal, eu não estou nem aí se a gente está com, tá com 11 ou 12 pessoas assistindo. O fato é que quanto mais debates desses acontecerem, mais produtivos serão. É com aquela história que eu repito sempre, do passarinho que estava tava tendo um incêndio na floresta, ele ia com o biquinho dele, pegava uma gotinha e jogava lá, voltava para o lado, botava uma gotinha e voltava lá. Aí um dia o um macaco perguntou para ele: Pô, tá maluco, rapaz? Você está achando que você vai acabar com o incêndio da floresta pegando uma gotinha por gotinha no seu bico? Aí ele respondeu: olha, eu não sei se eu estou resolvendo o problema, se eu vou resolver o problema, eu sei que eu estou fazendo a minha parte. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está fazendo a nossa parte, discutindo a responsabilidade de não ter carnaval, a irresponsabilidade de se fazer carnaval, né? e acho que o papo com vocês sempre é produtivo. Por mais vezes que o Nino esteja presente, quem sabe um dia não seria um debatedor fixo também. Por mais Ninos, por mais sobretudos e por Calma mais só. alguma coisa, aliás, por mais muita coisa no Brasil Bom, e no nosso carnaval. Presta
2: atenção, vou te falar que eu te falar que uns segredos. Geralmente esse horário eu estou dormindo, porque eu acordo três horas da manhã à toa, mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu acordo três horas da manhã. Esse horário eu estou dormindo. Se eu não estiver dormindo, eu estou transando. Entendeu? Então...
0: então <risos> tenho... E vocês, não... vocês acreditam nisso mesmo, né? O VI dos cabelos e, brancos. E
2: a única coisa que me faz não me dar vontade de dormir nesse horário e não transar é falar de futebol. Entendeu? Nem samba eu quero falar.
1: Vai falar muito de futebol. A partir de fevereiro vai ter no canal. A partir de fevereiro vai ter programas esportivos aqui. Porra, mano, você que não conheceu nem... O programa foi, foi divertido hoje, né? aí chegou à conclusão aqui, no canal pode escrever, ela vai ter que esperar um pouquinho, que não está na hora ainda. O Armando, eu gosto dessa galera, do Armando, do Alexandre, que eles também botam o dedo na ferida sempre, o Nino chegou fazendo a mesma coisa. Armando, talvez ele seja o único veículo que fala de Carnaval que acha que não tem que ter Carnaval. Todo mundo acha que tem que ter, né? A gente fala alguém, não tem que ter agora, né, Armando? E você vai ficar nos registros aqui há 50 anos, como é que foi aquela maluquice de pandemia... Como é que o pessoal lidava? Aqueles malucos que apoiavam o presidente. Vai ter um grupinho lá que ah, vai ver se o grupinho falava em 2020 ali, para ver que nem todo mundo pensava daquele jeito. Né, irmão? E o
3: engraçado. é que você pode ver, se você for pegar os programas antigos, você vai ver que a gente está acertando tudo, né?
1: Tudo uhum. que a gente
3: disse que ia acontecer. É que falam que não ia ser
1: foi a gente em maio ou junho. Escolas mudando,
3: escolas mudando seus enredos, tudo isso que a gente tudo falou lá em outubro. Em maio, Rio. junho maio, é. junho está acontecendo atualmente
2: é produção de conteúdo Entrou... como o Alexandre falou Deu a palavra da minha boca agora é, toda vez que você fala coisa coerente que é verdade, lá na frente o tempo é o senhor da razão vai então, é. acabar sendo o único certo eu dei uma declaração lá no complexo do Alemão no dia que, que a Imperatriz foi na inauguração da, da primeira UPP é. sei lá que pô que eles estavam botando lá Aí, o Falco até achou a bandeira eu falei assim, isso não vai dar certo né? eu quase me matou não deu certo pô. Tava na cara que não ia dar certo. Pô. Ia, é exatamente isso. Tem coisa que tá na cara. Tá na não, cara
3: não tá as na pessoas cara. tratarem com é, normalidade uma situação anormal, entendeu?
1: E muitos fizeram isso durante o ano inteiro, né? E a gente falou aqui. Tá passando por uma situação contra... que o planeta nunca passou, irmão. gente teve, teve outras pandemias, teve outras epidemias, mas não na situação de informação que a gente tem hoje, de, de debate, em... de saber das coisas saber das mortes que estão acontecendo na Itália, na China, no Japão, quando tem outras pandemias, não tinha essa informação. Então a gente está passando por uma coisa inédita, então não tem como colocar datas e vai acabar, que a gente sabe nem como é que vai ser o nosso futuro, né? Sim.
3: Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação a Luiz Vilar. Produção Marta Caminha. Edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções. Oh,